0: Die Niederlage in Mainz war ein weiterer Rückschlag für Florian Kohfeld und Werder Bremen. Aber es ist noch nicht vorbei, denn Uwe Röslers Fortuna verpasste es, den entscheidenden Treffer zu setzen. Und das bedeutet, das Abstiegsdrama geht weiter bis zum letzten Spieltag. Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky 90. Die Fußballdebatte an den beiden letzten Spieltagen jeweils um 13 Uhr. Ein einziges Tor gestern der Fortuna hätte den zweiten Abstieg von Werder Bremen nach 1980 bedeutet. Aber soweit ist es noch nicht. Und im Kampf um die Königsklasse ist Borussia Mönchengladbach der große Sieger. Der ruhmreiche Hamburger Sportverein versucht heute in Heidenheim zumindest Platz 3 zu sichern. Das und viel mehr wird uns beschäftigen in und mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Friedhelm Funkel. Blickt auf die geballte Erfahrung von 1.255 Partien zurück und war bis zum Januar Trainer von Fortuna Düsseldorf. Meine liebe Kollegin Jessica Liberts bringt frische Eindrücke mit aus dem Abstiegskampf gestern aus Düsseldorf. Herzlich willkommen, Jessica. Raphael van der Vaart, Vizeweltmeister, zweimal holländischer Meister und auch viele Jahre beim Hamburger Sportverein. Und Max Eberl, seit zwölf Jahren Sportdirektor, bei Borussia Mönchengladbach rettete gegen Friedhelm Funkel mit Fabri in einer dramatischen Relegation. Damals die Klasse. Seitdem geht's bergauf. Wollen wir anfangen mit dem Drama unten? Friedhelm ist ihre Fortuna, ihre Ex-Fortuna.
1: Jetzt im Vorteil. Ja, natürlich ist sie im Vorteil. Sie hat äh, zwei Punkte mehr. Sie hat es in der eigenen Hand, äh, am kommenden Wochenende mit einem Sieg in äh, Berlin bei Union äh, den 16. Tabellenplatz zu verteidigen. Äh, Das ist ein großer Vorteil gegenüber Werder Bremen. Nur, sie müssen endlich mal ein Spiel gewinnen. Wäre unter Ihrer Regie der direkte Klassenerhalt möglich gewesen? Das ist ja hypothetisch. <lacht> aber äh, wenn ich jetzt Nein sagen würde, würde ich ja lügen. <lacht> ja, also ich glaube schon, dass äh, dass wir die Möglichkeit gehabt hätten, genauso wie jetzt unter Uwe, die Klasse zu halten und äh, ich drücke der Fortuna natürlich die Daumen, keine Frage. Sie hat in den letzten Wochen viele, viele gute Spiele gemacht, aber sie haben halt nicht gewonnen und äh, das ist äh, das, äh, was, die, äh, was den Abschiedskampf jetzt so spannend macht und äh, da brauchen die Düsseldorfer jetzt gute Nerven am kommenden Wochenende.
0: Jessica, welche
1: Eindrücke hast du gestern
0: <lacht> gewonnen von den Fortunen?
2: Also ich, grundsätzlich muss ich sagen, ich mag Fortuna Düsseldorf. Das ist auch irgendwie eine Charaktertruppe. Da merkt man, da steht ein da steckt auch noch viel Friedhelm Funkel drin. Und gestern, als ich ankam, hatte ich erstmal den Eindruck, man merkt ja auch, wenn die Mannschaften auf den Platz gehen, dass da extrem viel Selbstvertrauen drin steckte. Also die waren schon richtig gut drauf. Bei Augsburg spürte man eher eine größere Nervosität. Und dann hatten sie natürlich Matchpech. Denn wenn dir in der sechsten Minute ein Tor aberkannt wird, regulär zwar, aber nach der Vorgeschichte, hatte man schon den Eindruck, dass es für die Mannschaft erst sehr schwer zu verkraften war. Dann kam direkt im Gegenzug beinahe das 1 zu 0 für die Augsburger. Mhm. Und ab da habe ich gemerkt, wie Uwe Rösler versucht hat, auch immer wieder die Mannschaft extrem zu pushen, extrem mitzunehmen. Aber nach der Pause ging wirklich erstaunlich wenig. Also mhm. das hat mich dann auch gewundert, denn du bist ja mit so einem 1 immer noch in der Situation, ähm, möglicherweise diese drei Punkte dann auch noch in der letzten Sekunde mitzunehmen, aber der Eindruck hat sich dann verfestigt, dass das nicht mehr möglich wäre. Und es ist natürlich auf der einen Seite, was Friedhelm sagt, du hast immerhin äh, den Abstand auf Werder Bremen verdoppelt, mhm. also aus einem Punkt zwei Punkte gemacht. Auf der anderen Seite ist die sichere Relegation, mal eine Woche durchschnaufen auch, ja. ne, mal keinen Druck zu haben, zumindest für eine Woche, das hätte natürlich der Fortuna deutlich besser getan.
0: Auf alle Fälle so gesehen auch ein Matchball, zumindest im Hinblick auf die Relegation vergeben. Raphael, Sie haben beim HSV auch durchaus schmerzhafte Erfahrungen gemacht im Abstiegskampf, es ist aber immer gut gegangen. Worauf kommt es da unten an? Ist das in erster Linie Kopfsache?
3: Ja, und Glück. <lacht> ja, ganz ehrlich. Äh, ja, es ist so schwer. Ich meine, wenn man da unten da schon die ganze Saison äh, ja, spielt und man hat auch Werder Bremen gesehen gestern. Die ersten zehn Minuten waren eigentlich perfekt. Zwei äh, gute Chancen gehabt. Nicht gemacht. Und dann äh, eins 0 hinten, dann gehen die Köpfe äh, runter. Kein Selbstvertrauen mehr. Man geht nicht in diese ja, Stelle auf dem Platz, wo man den Ball haben äh, muss und auch will. Ein bisschen verstecken, vielleicht. Ja, und dann ist Fußball ganz schwer. Und so das heißt es das heißt noch Fußball, aber es ist einfach Kampf und Hoffen.
0: Der HSV hat ja in den letzten Spieltagen noch so diverse Wunder vollbracht. Könnte Werder in diese Rolle schlüpfen, trotz der zwei Punkte Rückstand? Ein Sieg und eine gleichzeitige Niederlage der Fortuna bei Union Berlin würde reichen.
3: Ja, aber solange die Hoffnung da ist, muss man natürlich, wie wir haben auch damals gegen Schalke, glaube ich, zu Hause gewonnen und es noch geschafft in die Relegation. Aber wie gesagt, dann braucht man natürlich auch ein bisschen Hilfe von, von Berlin. So, äh, es ist einfach äh, ja, super für uns, um das anzuschauen, die Spannung. Es ist schade, dass kein Publikum dabei ist. Äh, aber ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass werde es nicht schafft. Ne? Ja. Ja.
4: Wir
0: werden es gleich weiter besprechen. Max Eberl hat auch. Abstiegskampf erlebt, damals gegen Friedhelm Funkel. War das dann der, die gewonnene Relegation seiner Zeit, so eine Art Initialzündung für all das, was dann folgte?
5: Ja, Ach, das war schon ein Kickstart für uns als Verein. Also Gladbach ist ein großer Verein mit einer großen Tradition, war aber so Anfang der 2000er jetzt nicht wirklich äh, ähm, ja, in den höheren Filden der, der Bundesliga unterwegs. und Wir haben damals dann eben in den letzten vier Spielen zehn Punkte gemacht. Das war für uns natürlich, für uns war die Relegation ein Geschenk damals. Nicht, dass wir irgendwie mussten, sondern wir durften Relegation spielen. Wir haben gegen Dortmund gespielt. Die waren, meine ich, Vizemeister. Freiburg im International, Hannover International und beim HSV dann 1 die auch oben mit dabei waren. Das waren unsere letzten vier Spiele. Haben zehn Punkte gemacht und durften dann eben gegen VfL Bochum spielen. Dann hatten wir in der 94. plus Minute ein Einwurf und machen das 1-0 zu Hause. Und das war Aber dieser ganze Club ist in dieser Zeit auch zusammengewachsen. Also mit den Fans, die Mitarbeiter, die Mannschaft an sich. Und das war definitiv für uns ein Kickstart. Ein wichtiger Grund, warum wir heute da stehen, wo wir stehen. Könnte ein solcher Effekt auch bei Werder eintreten? Warum nicht? Also man, wenn man dann gute Lehren draus zieht, also nur mit Daumen drücken und zu sagen, jetzt haben wir einen Kickstart, jetzt geht es wieder los. Also man muss dann schon ein paar gute Entscheidungen fällen, glaube ich, auf Sicht. Aber das kann immer wieder ein Geschenk sein, wo man eine Zusatzmotivation bekommt. Gestern äh, ging es natürlich dramatisch zu. Und äh,
0: das hat sich natürlich auch bei uns in der Konferenz gezeigt. Gerade in der Phase, als sich das in der Schlussphase zuspitzte. Hören wir kurz rein. Ist es das? Also ist es das für Mainz?
1: 85. Minute.
0: Und wir halten fest, dass Bremen heute
4: nicht absteigt.
0: Das halten wir fest und trotzdem hat Florian Kofeld, wer will es ihm verdenken, Jessica sehr, sehr angenockt äh, gewirkt. Wir sh- hören mal in das hinein, denn das wollen wir auch nicht unterschlagen, was Huven Schröder gesagt hat nach dem ähm, Spiel, denn die Mainzer und damit haben nicht alle gerechnet, haben sich ja gerettet.
6: Bundesliga, weil wir gut sind, weil wir Talente sind, weil wir ältere Spieler sind. Scheißegal,
3: Mainz sind das zählt, Männer. Mit stolz auf Rollen. Ja, geil. Huh? Das ist natürlich, äh, ja, ich, ich liebe das, hä? Diese, diese Intensität. Und äh, <lacht> wenn man dann zum Beispiel gesehen hat, bei Bremen, den Tor, so ein Verteidiger, ja, dann werde ich als Trainer verrückt. Ich weiß nicht, wie heißt wie das aber doch. Das meine ich mit Abstiegskampf. Die laufen nur mit und ja, dann, dann bekommt man so ein Gegentor, aber das ja die haben das verdient und äh, super.
0: Sehen wir sie auch so Max, wenn Borussia München die Champions League endgültig klar bekommt nächste Woche? Ich weiß
5: noch nicht, was ich mache. Ich, kann ich noch nicht beurteilen, aber ist Genau, genau, genau. Dann irgendwann auch mal vielleicht sacken lassen, aber
2: aber du ich. siehst ja auch, es war ja auch für Mainz eine extrem komplizierte Saison. Ja, mit dem Trainerwechsel, Sandro Schwarz, Niederlage gegen Union Berlin, dann ist er weg. Dann kommt Achim Bayer, da also sagen auch alle, was ist denn das jetzt für eine Aktion? Der war doch gestern noch beim ersten FC Köln und ähm, all das, äh, Stürmer lange verletzt, äh, Leistungsträger haben gefehlt, sind noch mal richtig unten reingekommen und im Endeffekt haben viele gesagt, oh, die Mainzer, das ist so ein Negativstrudel, die landen am Ende auf dem Relegationsplatz und, und, und. Und da hat man natürlich auch gemerkt, und man gönnt es den Mainzern ja auch, weil sie schon seit Jahren so konstante und gute Arbeit machen und sich da etabliert haben in der Bundesliga unter widrigen Bedingungen für sie selber. Und man muss auf, es ist ein unglaublich sympathischer Club und man gönnt es ihnen von Herzen, dass sie drin geblieben sind. Und ich glaube, dass so eine komplizierte Saison dass sich dann auch eben bei Ruven Schröder so entlädt.
1: Ja, ich kann das nur unterstreichen, was Jessica sagt. Mainz ist wirklich ein, ein toller Club. Und äh, hufen Schröder äh, hat das äh, mit Sicherheit äh, sehr sehr spontan gemacht. Das kann man sich nicht überlegen. Das 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 kommt aus der aus der Situation heraus und er lebt Mainz wie kaum ein anderer. Äh, was er in Mainz in den letzten äh, Jahren auf die Beine gestellt hat, äh, jetzt auch in den letzten Wochen mit Achim Bayerlotzer. Sie haben halt die entscheidenden Spiele gewonnen. Sie haben in Frankfurt gewonnen. Sie haben in Dortmund gewonnen und haben jetzt gegen äh, äh,
3: Werder. Werder Bremen, Ge- Ge- Werder Bremen. So, Ge- Das
1: waren drei ganz entscheidende Spiele. Und dadurch sind sie auch verdientermaßen in der, in der Liga geblieben.
0: Welchen Eindruck hatten Sie jetzt, als äh, ein Mann, der, der gefühlt 100 Jahre als Trainer unterwegs war, äh, von Florian Kohfeldt?
1: Also gestern habe ich das erste Mal gefühlt, Florian gesehen, dass er vollkommen leer war. Er hat in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel tun müssen sich immer wieder der Verantwortung gestellt. Er, aus meiner Sicht äh, war er der Alleinige, der immer wieder in der Öffentlichkeit stand. Vielleicht hätte er auch ein bisschen mehr äh, Unterstützung aus dem Management gebraucht äh, äh, in den letzten Wochen und Monaten. Und jetzt habe ich das erste Mal gesehen, er war leer, er war enttäuscht, er, er, er wusste kaum noch äh, irgendwas zu sagen, was man bei ihm nicht kennt. Mhm. Aber ist doch verständlich. Es ist auch verständlich nach so einer Leistung, und das hat er selber gesagt, die war enttäuschend von Berla Bremen gestern. Und da muss ich Rafa recht geben, wenn man die Tore sieht, die muss man besser verteidigen, wenn man um den Klassenhalt kämpft. Und das haben sie nicht gemacht. Und dass du dann als Trainer enttäuscht bist und das eben auch nach außen das erste Mal dokumentierst, ich glaube, heute ist er wieder anders drauf. Und Montag, Dienstag, Mittwoch wird er auch wieder der versuchen, Mannschaft... Versuchen voranzugehen, das ist voranzugehen. ja klar. Aber gestern war es nicht gestern nur in den Bildern leer, zu sehen,
0: wie, sondern auch in dem, was er gestern nach dem Spiel gesagt hat. Ich bin einfach brutal leer, weil so eine Chance heute und ist ja nicht so,
7: dass das unmöglich gewesen wäre, hier heute zu gewinnen. Tut mir weh, tut mir weh für, für, für den Verein, tut mir weh für, für alle Mitarbeiter, tut mir weh für alle, die dem Verein die Stange halten, aber wir werden nächste Woche alles probieren.
0: Ja, da hat er dann Raphael van der Vaart versucht, dann noch die Kurve zu bekommen, aber wie sehr schaust du als Spieler in der Situation
3: auf den Trainer. Achtet man auf alles, was der Trainer vorlebt? Ja, eigentlich gar nicht, weil ich finde, der Trainer wird immer so schnell entlassen. Ich meine, die Spieler sind natürlich gefragt und wie gesagt, den Toren, ja, ich glaube, der Trainer wird auch sagen, hey, grätsch doch, gib mal 100 Prozent. Da kann er nicht viel machen. Aber es ist
0: nicht wichtig, dass der Trainer irgendwie ausstrahlt? Er glaubt daran? Und, und? Ja, nein,
3: ich finde, der muss ehrlich sein. Und wenn er leer ist, ist er leer. Ja. Und ich meine, das ist doch logisch. Er hat verloren, zwei Punkte hinten, noch ein Spiel. Ich will auch sagen, pff, ich weiß es im Moment nicht. Und dann kann natürlich ein äh, Sportdirektor sagen, ja, ich brauche keinen Trainer, der es nicht weiß. Nein, ich glaube, dass so geht das im Fußball. Ich habe auch oft ganz schlecht gespielt und dann war ich zu Hause. Ich weiß es nicht mehr, habe ich noch die Qualitäten, muss ich aufhören. Das ist ja. einfach äh, normal, finde ich.
1: Ja, das ist, äh, das ist jetzt eine schwierige Aufgabe für ihn. Ne? Ich, ich, ich sage ja, der war gestern... Auch gestern war er authentisch. Hm. Er hat gezeigt, dass er leer ist. Er hat es auch selber zugegeben. Und ich finde, das ist auch eine Stärke. Hat da nicht um den heißen Brei herumgeredet, sondern hat punktgenau das getroffen, was gestern passiert ist. Und jetzt beginnt die Arbeit für ihn im Laufe der nächsten Woche, im Laufe der nächsten Woche die Mannschaft wieder aufzurichten. Hm. Wir haben den
0: Aufsichtsratschef, von Werder Bremen, die Bremer Legende. Marco Bode bei uns jetzt per Skype zugeschaltet. Ja, guten Tag Marco, herzlich willkommen.
4: Ja, moin. Ähm,
0: Wir haben Sie gestern gesehen auf der Tribüne, Sie haben versucht auch noch die Mannschaft äh, anzufeuern. Ähm, Sie haben die ganz großen Zeiten erlebt und jetzt steuert Werder, so sieht es im Moment aus, auf den zweiten Abstieg der Vereinsgeschichte zu. Haben Sie in dieser Nacht ein Auge zudrücken können?
4: Ja, um ehrlich zu sein, habe ich in den vergangenen Wochen äh, insgesamt nicht so gut geschlafen. Und das war in der letzten Nacht auch nicht so. Ähm, ich hatte eine lange Autofahrt noch nach Hause, nach Bremen und viel Zeit nachzudenken. Äh, wir sind schon alle natürlich sehr enttäuscht von diesem Spiel, von der Saison insgesamt. Ähm, und es, es tut natürlich auch weh, für wie Florian das eben auch ausgedrückt hat, für alle Mitarbeiter, für diesen Club. Für alle Fans, ähm, auch diese Region. Ähm, wir müssen einfach natürlich realistisch einschätzen, dass jetzt ein, ein großes Risiko besteht, dass wir absteigen. Ähm, und das wäre eine ja, sehr schwerwiegende Zäsur für uns alle. Auf der anderen Seite gibt es noch eine Minimalchance Und ähm, ich glaube, es ist auch richtig, was eben gesagt wurde. Wir werden uns jetzt in dieser Woche noch nochmal ähm, sammeln. Und äh, wir haben auch eine Verpflichtung, dieses Spiel gegen Köln noch zu gewinnen. Und dann werden wir sehen, ob da noch irgendein Wunder möglich ist. Ich bin sicher, dass die auch die Berliner Union es professionell angehen wird. Da habe ich überhaupt keine Zweifel. Und wir haben schon verrückte Sachen am letzten Spieltag erlebt.
0: Waren Sie gestern ähnlich wie Florian kofeld regelrecht enttäuscht von der Mannschaft?
4: Ja, ich war enttäuscht. Ein wenig war dieses Spiel gestern auch fast ein... Ein Abbild äh, des ganzen Jahres, weil ähm, wenn man genau hinschaut, äh, sind wir eigentlich sehr mit einem guten Plan rausgekommen in das Spiel. Wir haben auch in der ersten Viertelstunde ähm, viel Ballbesitz gehabt und zwei, drei gute Chancen herausgearbeitet. Ähm, Aber dann etwas, was die ganze Saison schon fehlt, die Überzeugung vor beiden Toren, äh, vorne das Tor auch zu machen. Ähm, im eigenen 16er das Tor eben auch mit allem zu verteidigen. Das waren Dinge wiederum, die gestern fehlten. Ähm, und dann natürlich im Laufe des Spiels auch gewisse mentale Prozesse. Das 1-0 hat die Mainzer stärker gemacht und uns beeindruckt. Und dann haben wir sehr lange gebraucht, bis wir ähm, irgendwo wieder ein bisschen Zugang gefunden haben. Kurze Hoffnung hatten wir nach dem 2-1 nochmal, aber im Großen und Ganzen. Ähm, haben wir gestern nicht gut genug gespielt und über die ganze Saison eben nicht gut genug gespielt, um unsere Ziele zu erreichen.
0: Was man sich fragt, ist, wie konnte es dazu kommen? Es gibt in Bremen, das wissen wir alle, ein sehr, sehr gutes Umfeld für die Spieler. Es gibt Leute wie Sie, wie Frank Baumann, die den Fußball viele Jahre kennen, die auch eine ruhige Hand behalten, auch in schwierigen Situationen. Und es ist eine Mannschaft zusammengestellt worden, von der viele dachten, dass sie eigentlich oberhalb spielen könnte, also oberhalb des Mittelfeldes. Haben Sie eine Idee, wie Werder in diesen Negativlauf, der im Abstieg gipfeln könnte, geraten konnte?
4: Ja, natürlich habe ich eine Idee. Ich glaube, es gibt auch viele objektive Gründe, die man anführen kann, die wir auch schon diskutiert haben über die vergangenen Monate. Tatsächlich kamen wir aus einer sehr guten Vorsaison, sind ganz knapp an Europa gescheitert. Wir hatten auch, das wird in den Tagen jetzt immer mal wieder etwas falsch dargestellt. Wir hatten auch schon in der vergangenen Saison als Ziel formuliert, um Europa mitspielen zu wollen. Da ist uns das gelungen. In diesem Jahr haben wir das Ziel quasi nur erneuert, ähm, wenn man so will. Und ähm, ja, ein objektiver Grund, und das ist kein Hadern oder kein, kein Rechtfertigen, war unsere Kadersituation, insbesondere im medizinischen Bereich. Wir haben ähm, insbesondere mit Niklas Völkrug, aber auch mit Möwald, mit Toprak, mit Augustin Zon, viele, viele vermeintliche Stammspieler über lange Zeit ersetzen müssen ähm, und sind dadurch schon in der Hinrunde äh, natürlich weit entfernt gewesen von unserer hundertprozentigen Leistungsfähigkeit. Und dann kam im Laufe der Monate, glaube ich, ähm, eben dieses Mentale dazu, dass diese Mannschaft auch für eine Phase gerade die Wochen vor Weihnachten überfordert war, mit diesem Abstiegskampf. Es ist nicht so, dass wir das nicht akzeptiert haben, aber es liegt in der Natur der Sache, dass sozusagen auch jede Mannschaft ein wenig anders darauf reagiert. Und vielleicht kann man uns vorwerfen, dass diese Mannschaft für den Abstiegskampf nicht perfekt geeignet war. So, Und wir wissen alle, was in diesem Frühjahr noch alles passiert ist mit Corona. Die Corona-Pause hat uns geholfen, Trotzdem fehlen uns natürlich in diesen Wochen auch die Fans im Endsport. Also ich, es gibt nicht die eine Ursache, es ist schon eine komplizierte und komplexe Situation.
0: Marco, ich nehme die Runde kurz mit dazu, kommen dann gleich wieder zu Ihnen Friedhelm Funkel. Welche Gründe sehen Sie? Sie haben mal gesagt, dass der, Aus- oder der Abgang von Kruse nie hinreichend kompensiert wurde.
1: Ja, das war äh, oder ist für mich natürlich auch ein, ein ganz entscheidender Faktor gewesen. Die Gründe, warum äh, Werder ihn nicht behalten konnte, die kenne ich nicht. Aber, aber Kruse ist schon äh, die spielbestimmende Persönlichkeit in den letzten Jahren bei Werder Bremen gewesen. Und ich glaube, dass äh, mit Kruse die Mannschaft äh, stabiler gewesen wäre und äh, Marco sagte gerade eben auch, dass das eben innerhalb der Mannschaft äh, man überhaupt nicht äh, damit zurechtgekommen ist, äh, dass man möglicherweise gegen den Abstieg spielt und dann braucht man äh, solche Figuren wie äh, wie Kruse. Äh, ansonsten hat Marco ja alles gesagt. Sie haben viel Verletzungspech gehabt, äh, sie sind in schwierigen Situationen nicht in der Lage gewesen, Spiele zu gewinnen und sind seit dem 16. Spieltag auf einem Abstiegsplatz und das ist nicht leicht äh, zu verkraften für eine Mannschaft, die ganz andere Ziele gehabt
2: hat. Ich glaube, das ist genau, wie du sagst. Also Gerade Max Kruse, ich hätte es auch gar nicht so vermutet, aber anscheinend ist es so, als hätte man in einer Operation quasi äh, Werder, äh, das Herz rausgerissen spielerisch. Und dann hat man eben versucht, das Ganze wieder irgendwie zu kitten. Und ähm, dazu kamen dann noch weitere Verletzungsprobleme, sodass dann am Ende sämtliche andere äh, fußballerischen Organe auch noch draußen waren. Und dazu kommt dann noch eben das, was Herr Bode gesagt hat, einfach, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat vor der Saison, dass man gerne diesmal den europäischen Wettbewerb erreichen möchte, dann wird man natürlich von so einem Abschießkampf auch wirklich übelst überrascht. Also das ist ist einfach eine Situation, die sich dann in der Mannschaft völlig verselbstständigt. Und es ist auch für einen Trainer, der auch aus einer anderen äh, Liga in Anführungszeichen kam, dann auch sehr schwer damit umzugehen.
0: Ist, also ich finde, damit wir uns da richtig verstehen, immer gut werden ambitionierte Ziele ausgegeben ja. werden. Voll und, klar. Ähm, äh, aber klar, diesen Effekt scheint es in irgendeiner Form gegeben zu haben, Raphael. Ist das so, also wenn du in die Saison gehst und sagst, ja also, wenn es gut geht, kratzen wir mal oben an Europa. Ja. Und, und dann willst du es einfach lange ja. Zeit nicht wahrhaben, dass
3: es eben doch nur nach unten geht. Ja, das Problem ist ein Verein wie Werde Bremen sagt nicht, wir sind froh, wenn wir drin bleiben. Ja. Und äh, ja, ich sehe die Mannschaft... Da ist Qualität, viele Verletzungen. Aber dann ist natürlich die Bundesliga eine der schwerste Ligas der Welt, weil da kommen kleine Mannschaften vorbei, die unten stehen und dass man denkt, oh, heute gibt es drei Punkte. So ist es nicht in der Bundesliga. Und wenn man dann denkt, wir schaffen das Europäisch, und dann auf einmal nach zehn Spielen denkt man, pff, wir können froh sein, drin zu bleiben. Bei HSV haben wir das Gleiche gehabt. Ich kam zurück, im Training dachte ich, uff, uff. Ich bin wenn wir mal ein Spiel gewinnen. Ja. Und dann sind wir noch Siebte gewonnen. Und dann nächste Saison war direkt, oh, wir schaffen es Europ- europäisch. Aber ich dachte immer, na, mal schauen.
0: Marco, ähm, wird, gehen, oder können Sie nachvollziehen, dass ähm, von außen betrachtet der Abgang von Kruse doch ähm, eine schwere Bürde war, auch wenn die Umstände seines Wechsels jetzt im Prinzip müßig sind, noch mal zu erörtern? Sie haben ihn ja nicht sozusagen freiwillig abgegeben.
4: Nein, natürlich kann ich das äh, nachvollziehen. Und ähm, Max Kruse, so wie er in der vergangenen Saison gespielt hat, ähm, mit seinen individuellen Fähigkeiten äh, auf dem Platz fehlt uns. Ähm, Er fehlte uns äh, jetzt rückblickend wahrscheinlich auch ein Stück weit noch außerhalb des Platzes in der Kabine ähm, als, ja, Vielleicht auch etwas ähm, eigenwilliger, frecher Spieler, der auch dem Trainer mal ähm, sagt, was los ist in der Kabine. Ähm, Solche Dinge darf man ja auch nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite ähm, haben wir das auch schon gesagt. Max wollte uns verlassen. Es war nicht so, dass es eine Frage des Geldes war oder dass wir ihn nicht mehr weiter verpflichten wollten. Max hat eine neue Herausforderung gesucht. Insofern war diese Option gar nicht da. Und es ist natürlich auch ein Stück weit hypothetisch, ähm, zu beurteilen, ob Max wirklich in diesem Jahr auch die gleiche Rolle noch so hätte ausfüllen können. Ähm, das wissen wir ja auch nicht. Die, die mentale Herausforderung, den Abstiegskampf anzunehmen, ähm, das war sicherlich auch ein Grund, aber auch nur in einer bestimmten Phase. Ich glaube schon, dass wir mit der Beginn der Rückserie, sozusagen, dass das erstens jedem klar war, worum es geht ähm, und zweitens auch die Bereitschaft da war. Nur ich war auch mit im Trainingslager im, im Winter auch da, war die Personalsituation immer noch sehr angespannt. Wir haben teilweise mit zehn Spielern auf dem Trainingsplatz gestanden. Das klingt sehr nach Entschuldigung, aber ähm, die Fakten sind die Fakten. Und ähm, ich glaube, ähm, wir werden nach der Saison, egal wie das jetzt am Wochenende ausgeht, uns auch alles nochmal anschauen und besprechen, wie wir uns für die Zukunft aufstellen. Aber es darf auch niemand denken, Wir kommen in einer Analyse dann auf einmal mit völlig neuen Erkenntnissen äh, um die Ecke. Das wäre, glaube ich, auch ähm, völliger Unsinn, das zu behaupten.
0: Marco, werden Sie, egal in welcher Liga Werder antreten wird, mit Florian Grofeld in die neue Saison gehen?
4: Wir haben das äh, noch nicht entschieden, das sagte ich ja gerade. Diese Gespräche, die unserer alle Verantwortung und Rolle betreffen und die die Zukunft betreffen, die werden wir auf nächste Woche äh, verschieben oder auf eine Zeit nach der Relegation, wenn wir tatsächlich dieses Wunder noch schaffen sollten, äh, den 16. zu erreichen. Ähm, das ist bis jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Aber
0: wir haben uns noch nicht entschieden. Klingt anders als das, was man bisher wahrgenommen hat, nämlich Kohfeldt ist definitiv und bleibt Werder-Trainer.
4: Nein, nochmal, ähm, wir führen diese Gespräche, aber das, was ich in den vergangenen Wochen und Monaten gesagt habe, ähm, zu dem stehe ich und das ist auch nach wie vor meine Meinung. Ähm, Aber wir haben in den letzten Wochen genau das gesagt, was ich jetzt gesagt habe.
0: Glauben Sie noch ans Wunder, Marco Bode?
4: Ich war bei zwei, drei Wundern an der Weser dabei. Ähm, Und insofern äh, weiß ich, dass es möglich ist noch. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich auch ein wenig Mathematik studiert und kenne mich in Wahrscheinlichkeitsrechnung aus. Die Chancen sind gering. Ähm, aber die Voraussetzung, dass es ein Wunder geben kann, ist, dass wir gewinnen. Und das ist die Verpflichtung, die wir jetzt haben. Ähm, deswegen werden wir in dieser Woche noch mal, ähm, alle Kräfte bündeln.
0: Marco Bode, danke schön für die Zeit. Danke. Ja, Mensch. Werder Bremen, großer Traditionsverein. Fortuna düsseldorf auch ein Traditionsverein. Ne? Wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen. Welchen Eindruck macht jetzt Marco auf Sie? Wirkt realistisch. und Aber
5: so im tiefsten Inneren hofft er vielleicht doch noch drauf, oder? Na gut, also... Das Muss schlimm, man ja. Es wäre schlimm, wenn, wenn Marco und, und, und Florian Kohfeldt und Frank Baumann jetzt nicht an die Chance glauben würden. Ich finde schon, dass sie... Jetzt aber auch das vorleben müssen und dürfen, also die Realität ist so, wie sie ist. Also ich ja. glaube, jeder von der Mannschaft kann die Tabelle lesen. Wir haben gegen Werder Bremen gespielt, haben 0-0 gespielt. Also wir haben da eine Werder-Mannschaft äh, als Gegner gehabt, die wirklich mit sehr viel Moral, mit sehr viel Herz ähm, ähm, uns bespielt hat. Ähm, sie haben danach auf Schalke auch gewonnen. Also das haben die Jungs schon drin. Was gestern gelaufen ist, ist Abschießkampf. Äh, 1-0 für Mainz macht dich, also macht, macht Mainz stärker, macht Bremen sch- schwächer. Vom Kopf her. Es funktionieren Dinge nicht mehr, die in den ersten zehn Minuten funktioniert haben, ohne dass ich das Spiel gesehen habe. Aber ich habe es jetzt so wahrgenommen. Ähm, aber ich finde schon, dass, dass, ähm, dass Werder jetzt äh, die drei äh, wichtige Figuren sind. Auch das Umfeld, die, die, Herr Lemke, diese Menschen, die Werder Bremen die ja wirklich ans Herz gewachsen sind, ähm, die müssen einfach jetzt diese Woche mit aller Kraft, weil Grundvoraussetzung ist, dass sie das Spiel gewinnen müssen. Und dann müssen sie hoffen. Also erstmal muss ich das Spiel gewinnen und dann kann ich hoffen. Und das, ich kann dir sogar, wenn ich das kurz sagen darf, auch zum Thema Mathematik, wenn Werder
0: mit vier toren unterschied gewinnen sollte und das andere Spiel unentschieden vier tore oder mehr ausgehen würde, dann würde es auch noch auf diesem Weg gehen. Aber der sichere Weg wäre Eigener Sieg, Niederlage der Konkurrenz Du, du musst erst mal gewinnen. Aber ja. ich
5: muss fairerweise sagen, wie im letzten Saison hat Gladbach äh, f- fast sowas erlebt, als Wolfsburg nämlich 8-1 gegen Augsburg gewonnen hat. Also in der Bundesliga ist wirklich alles möglich. Und finde, das muss jetzt verkörpert werden. Das muss vorgelebt werden.
0: Friedhelm, ähm, Sie selber haben ja auch Abstiegskampf erlebt. sind zigmal aufgestiegen. Ich glaube, sechsmal als, Spiel, als Trainer und zweimal als Spieler. sind auch, irgendwie stand das hier auch noch, auch noch mal abgestiegen. Ich hatte das jetzt auch schon verdrängt. Aber wie sind Sie in solche entscheidenden Spiele
1: gegangen? Die jetzt beiden bevorstehen, Werder ja, und der Fortuna. Mit, äh, mit, sehr viel, mit sehr viel Vertrauen, mit sehr viel Selbstbewusstsein und so weiter. Die Fortuna kann ja, Fortuna ja. kann ja eigentlich selbstbewusst sein. Sie hat äh, äh, in den letzten 14 Spielen nur dreimal verloren. Ja, Sie hat aber auch nur zweimal gewonnen und neunmal unentschieden gespielt. Und äh, sie müssen einfach das Spiel, wenn sie sicher gehen wollen, müssen sie in Berlin gewinnen. Sonst wird es ganz, ganz schwer.
2: Ich wollte noch eine Sache zu Werder ergänzen. Ich fand den Auftritt von Marco Bode extrem sympathisch. Ich fand ihn extrem empathisch. Ich finde es auch toll, dass Bremen am Bremer Weg festhält. Wir sagen ja immer, ja, der Grund für mangelnden Erfolg ist diese mangelnde Kontinuität. Jetzt sagt man, man bleibt äh, auf der Linie, man geht diesen Bremer Weg eben weiter. Was mich aber dann ein Stück weit stört, ist, diese jetzt aufgekommene Kohfeld-Diskussion. Ich glaube, wenn man den Bremer Weg konsequent verfolgt, müsste man doch jetzt sagen, wir haben uns alle zusammengesetzt. Was auch immer passiert, wir gehen mit Florian Kohfeld weiter. Und Florian Kohfeldt sagt, was auch immer passiert, ich bin Werder Bremen, so ich trage jetzt die eben Raute, nicht. ich trage die Raute im Herzen, liebe Freunde. Ich gehe mit euch in die zweite Liga und wir gehen gemeinsam wieder hoch. Das wäre für mich dann aber auch wirklich ein konsequenter Bremer Weg.
0: Na, so klang es eben nicht. Nein, auf so alle Fälle, mich nicht. Auf alle Fälle wird es äh, am kommenden Wochenende sehr, sehr spannend im Kampf um die Relegation. Und spannend bleibt es auch bei uns bei SK90. Denn wir werden gleich sprechen unter anderem über Borussia Mönchengladbach auf dem besten Wege, so wie es aussieht, in die Champions League, aber auch über Borussia Dortmund. Gleich bei SK90 die Fußballdebatte. <Musik> Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen noch mal kurz den Gedanken aufnehmen, den Jessica eben angestoßen hat zum Thema Zukunft von
1: Florian Kohfeldt und Werder Bremen. Friedhelm, wie schätzen Sie das ein? Ja, das ist alles schön und gut. Der Bremer Weg, das finde ich auch in Ordnung, das finde ich auch richtig, dass auch Entscheidungen möglicherweise im Laufe der Woche noch fallen äh, würden. Aber der entscheidende Faktor ist, will Florian Kohfeldt überhaupt im Bremen Trainer bleiben? Egal, ob in der ersten Liga oder wenn Sie absteigen in der der zweiten Liga. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Worauf äh, fußt dieses Gefühl? Ja, das Gefühl. war, das war in, den letzten, äh, in, in den letzten Wochen immer wieder auch äh, ein Stück weit Thema, ob Florian Kohfeldt möglicherweise irgendwo anders hinwechselt, ob er die Kraft hat, äh, ein weiteres Jahr in Bremen äh, Trainer zu bleiben. Äh, dieses Jahr hat sehr, sehr viel Kraft gekostet. Das hat, äh, weil er, ich habe das ja eben schon mal gesagt, er stand permanent im Mittelpunkt äh, äh, der Medien und das kostet Kraft. Das Aber es gibt ja schon
2: Vakanzen auch in der Bundesliga. Es gibt ja schon Vakanzen in der Bundesliga. Also gibt ja Vereine, bei denen man schon weiß, dass sie nächste Saison mit einem anderen Trainer in. Ja, ich, ich, ich,
1: ich, glaub, ich, ich, ich glaube, dass Florian sich keine Gedanken machen muss, äh, in, der, in der Bundesliga wieder einen Job zu bekommen. Nee. Dafür hat er einfach viel zu gut in, nee, Fall. in Bremen gearbeitet. Das muss man auch sagen. Ich aber glaube, er wird sich Jahr, jetzt auch keine Gedanken konkret machen. Auf der nee. anderen
0: Seite wäre es natürlich ein Knick, erstmal in der Karriere, wenn du absteigst. Wie viel Anteil du dann hast, ist eine andere Frage. Aber es steht Und am ob Ende. Du die Schaden einen, einen wieder willst. So ist es. Was glauben Sie, Raphael, so mit, mit Ihrer Erfahrung?
3: Ja, ich glaube, egal was passiert, dass Vrede Breber bei neue Trainern hat nächstes Jahr. Ja? So kommt das rüber. Und äh, ja, was er vor ein paar Wochen gesagt hat, ja, das, das zählt nicht mehr. Wir leben heute und äh, das sieht schlecht aus. Jetzt können die natürlich keine Trainer entlassen für das letzte Spiel. So jetzt hoffen die, dass noch am Wunder passiert. Aber sonst, dann, dann ist, ich glaube, sowieso vorbei.
0: Ich glaube, das gab es mal in Bielefeld. Aber äh, das, also den Eindruck hatte ich jetzt überhaupt nicht bei, bei Werder. Aber die Zukunft von Kofeld nach der Saison, das nehmen wir jetzt sicherlich auch aus diesem Gespräch mit, wird sicherlich äh, diskutiert werden. Borussia Gladbach, Max, ist auf dem Weg in die Königsklasse. Wäre das ein entscheidender Schritt, um die nähere Zukunft gestalten zu können?
5: Es wäre ein außergewöhnlicher sportlicher Erfolg, den wir in Gladbach erzielen würden, der natürlich in dieser Aktualität, die wir gerade haben, ist ja schon hinreichend in den letzten Wochen und Monaten diskutiert werden, äh, worden, was im Fußball auch finanziell bedeutet, würde es uns natürlich in vielen Belangen helfen. Aber was für mich erstmal, und das habe ich ja immer gesagt, oben drüber stehen würde, es wäre für mich wie eine deutsche Meisterschaft. Also ich glaube nicht, dass Gladbach in den nächsten Jahren Gladbach äh, Bayern angreifen wird. Dann gibt es dazwischen noch zwei Vereine. Ähm, ich habe immer gesagt, wenn wir die Champions League erreichen, es gibt leider keinen Pokal, es gibt leider keinen Wimpel, aber es wäre für mich gefühlt wie die deutsche Meisterschaft.
0: Sind Sie äh, indirekt, zumindest Friedhelm Funkel,
5: dankbar? Ja, <lacht> ist, 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 Gott sei Dank ist Friedhelm jetzt in, in, in Rente, in Anführungsstrichen, und ähm, ein großartiger, großartiger Sportsmann und großartiger Trainer. Ähm, Ja, er hat seinen Teil dazu beigetragen. Aber nicht, weil er schlecht gearbeitet hat, sondern, glaube ich, weil wir das Quäntchen Glück äh, in diesen Relegationsspielen auf unserer Seite hatten. Da konnte Friedhelm wenig wenig dafür. Ähm, Aber was wir gerade schon gesprochen haben, 2011, war halt für uns schon ein ein Riesenfaktor, ein Riesenmoment, der der auf unserer Seite stand. Und... ähm, Hans Meyer, mein Präsidiumsmitglied, sagt immer, es soll dein Schaden nicht sein. Also europäisch bist du eingeladen nächstes Jahr auf jeden Fall. Da komme ich drauf zurück.
0: Wie wirkt sich denn konkret die Situation, die Corona-Krise jetzt wirtschaftlich aus? Merken Sie das, wenn Sie mit Sponsoren beispielsweise im
5: äh,
0: Kontakt sind?
5: Es ist schon so der ominöse Sand in der Hand, wie er durch die Finger rinnt. Also wir in Gladbach haben jetzt Gott sei Dank in den letzten, in den letzten Jahren mit, mit Stefan Schippers als Finanzdirektor und Rolf König Söllner, wirklich einen fantastischen Job gemacht. Und ich saß auch ab und zu schon mal in der Runde und wurde gefragt: Na ja, aber wann geht er denn jetzt mal ins Risiko? Und wir haben es halt wirklich solide gemacht. Wir haben in eine sehr sehr gute Mannschaft investiert. Wir haben in einen herausragenden Trainer investiert, den haben wir auch verpflichtet vor der Saison. Und wir haben aber gleichzeitig auch in Infrastruktur und, und Steine investiert und das gibt uns jetzt gerade die Gelegenheit, dass wir, also keiner hat Corona erwarten können, keiner von unseren und von meinen Kollegen, aber genau dieses stabile Sportlicher Erfolg, aber bei aller wirtschaftlicher Weitsicht und trotzdem ein Stück weit eben auch das Risiko auszureizen, ähm, ähm, sind wir jetzt in einer Situation, dass wir eben sehr stabil sind. Wir haben eine Supermannschaft, die wir nicht verkaufen, wo wir keinen verkaufen müssen. Und wie gesagt, jetzt mit den sportlichen Erfolgen versuchen, mit schlauen Wegen irgendwie die Mannschaft zu verstärken.
0: Umso wichtiger, also Max Eberl, in diesen Zeiten, dass Borussia Mönchengladbach, Vinko Bitschanic auf dem Weg in die Königsklasse ist.
6: Paderborn gestern kurz vor halb sechs. Marco Rose inmitten seiner Mannschaft. Nach dem 3:1 hat Gladbach die Champions League Quali am letzten Spieltag selbst in der Hand. Den ganz großen Wurf, wie Rose sagt. Wir haben es selber in der Hand,
0: aber wir haben auch noch nichts geschafft, außer dass wir fix für die Europa League qualifiziert
6: sind. Diese Borussia. Zeitweilig Tabellenführer in der Hinrunde am Ende nicht ganz, ganz vorne im Tableau, aber in anderer vielerlei Hinsicht durchaus. Mancher wunderte sich, dass Dieter Hecking nach der letzten Saison gehen musste. Das Ziel? Weiterentwicklung, Modernisierung der Spielidee. Gestern vor dem Paderborn-Spiel als gelungen bewertet von einem, der es wissen muss. Ja, absolut. Und vor allem auch der Trainer, der das spielen lässt, was die Spieler verkörpern. Nämlich mit Kraft, mit Wucht, mit Geschwindigkeit eben nach vorne. Und das hat sich ja eigentlich hauptsächlich geändert bei Borussia Mönchengladbach. Der Tabellenplatz ist ja zurzeit der gleiche wie letztes Jahr unter der hacking Nein, jetzt ist es einer höher. Und das ohne einige Topspieler gestern. Wir haben jetzt auch relativ
7: deutlich kommuniziert, dass wir da oben bleiben wollen. Ähm, äh, uns fehlen ein paar Jungs und die Jungs, die da sind, machen es herausragend.
6: Auch Spieler, die vielleicht nicht mehr in der ersten Reihe stehen, bekommen Wertschätzung und wenn möglich Einsatzzeiten. Auch damit ist Gladbach ganz weit vorn. Das erste Geisterspiel der Corona-Zeit in Gladbach. Die ersten Spieler in der Liga, wie man hört, die auf Teile ihres Gehalts verzichteten, die Gladbacher.
5: Für uns Spieler geht es jetzt in allererster Linie ähm um. Nicht unbedingt um Existenzen, aber bei manchen Mitarbeitern kann das vielleicht der Fall sein oder beziehungsweise ähm, ihr merkt es ein bisschen mehr
4: und äh, deswegen ist das eine absolute Selbstverständlichkeit.
6: Vielleicht nicht selbstverständlich, dass die Borussia die gestundeten Gehaltsanteile wohl zurückzahlen will, bevor sie denn Geld für neue Spieler ausgibt. Und wie die Borussia das Miteinander pflegt, wurde auch ganz deutlich als Markus Thüram. Ein Tor mit dieser Geste feierte...
0: Was soll ich dann jetzt dagegen sagen? Ich finde, wenn man ähm, sich öffentlich äh, gegen Rassismus stellt, dann ist das schwer in Ordnung.
6: Schwer zu begreifen waren dann unsägliche Kommentare in den sozialen Medien als Reaktion auf ein Video, mit dem sich Gladbach, Köln, Schalke und Dortmund gemeinsam
5: gegen Rassismus positionierten. Ich finde, solche Menschen haben bei uns nichts verloren. Die haben bei uns bei Borussia gladbach nichts verloren. Ähm, die sollen einfach ihre Mitgliedschaft kündigen und nach Hause gehen. Ich will sie einfach hier nicht sehen.
6: Haltung zeigen, hohe Maßstäbe anlegen an sich, menschlich, sportlich. Das versuchen sie in Gladbach und es gelingt. So sehen wir gestern Marco Rose inmitten seiner Spieler.
0: Also ich war wirklich sehr,
4: sehr tiefenentspannt und und emotional. Ähm, Und am Ende habe ich ihnen noch gesagt, dass ich finde, dass wir ein cooler Haufen sind. Aber auch das, sehr ruhig und
6: entspannt mit einem Lächeln auf den Lippen. Sie haben gut Lächeln. Und gut lachen auch, wenn es dann nächsten Samstag in die Champions League geht, für die Borussia.
0: Max Eberl hat auch ein Lächeln äh, im Gesicht, aber nicht, wenn wir noch mal kurz über das sprechen, was wir eben auch gehört haben. Rassistische Hetze auf, als Reaktion auf die sehr lobenswerte Initiative nicht nur Ihres Clubs auf Black Lives Matter insgesamt. Sie sind schon lange dabei. Hat Sie das immer noch im negativen Sinne ja, niedergeschmettert
5: geradezu? Ja, also es war für uns schon überraschend, weil es einfach eine, eine tolle Geste war, was diese vier Vereine gemacht haben. Eine wirklich äh, ähm, spontane Aktionen von den Spielern, ähm, klare Haltung von den Spielern, von Vereinen, von Mannschaften. Und dann war man schon über also ähm, erschüttert über die Kommentare, die gekommen sind. Jetzt im Nachgang muss man sagen, wir haben noch nochmal drauf reagiert. Ähm, darauf ist nur noch positives Feedback gekommen. Man muss böse äh, sein vielleicht und äh, äh, irgendwelche äh Menschen, die ähm, auf der ganz, ganz rechten Seite stehen, nutzen dann solche Plattformen, um ihren ähm, Gehirnwahnsinn ähm, ähm, zu kommunizieren. Deswegen ähm, möchte ich da ein bisschen zurückrudern. Wenn, ich habe keinen Gladbach-Fan angegriffen. Wenn das eben wirklich externe Menschen waren, dann sollen die ähm, 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 wirklich verschwinden aus der Gesellschaft. Dafür sind wir alle verantwortlich und dafür werden wir auch alle kämpfen.
0: Borussia Mönchengladbach, Raphael ist, wir haben es jetzt schon angesprochen, auf dem Weg unter die ersten vier Hätten Sie das so erwartet oder hätten Sie gedacht, dass Bayer Leverkusen, die nun auch einen sehr sehr respektablen Kader beieinander haben, vielleicht sogar die Nase vorne haben könnte, was ja auch noch möglich ist?
3: Ja, ich, ich, ich finde die Mannschaft sehr gut, ganz viel Qualität und auch der Trainer, der, der, der hat eine sehr gute Ausstrahlung. Und ich glaube, jeder in die Mannschaft, das hat er auch gesehen mit, mit Raphael, der natürlich auch vielleicht mehr spielen will, noch immer einer der Beste. Äh, ein bisschen älter jetzt, der, der nimmt die Hand, der, der redet mit ihm. Und das ist für, für eine Mannschaft so wichtig. Und ich glaube, jeder lacht, äh, hat Spaß. Und das ist natürlich einfacher, wenn man da oben steht als unten. Aber ich glaube, es äh, überrascht mich nicht, dass die, äh, die Champions League erreichen.
0: Ziehen die Gladbacher durch? Also ein eigener Sieg, dann ist alles klar. Und ansonsten müsste Gladbach Leverkusen... gegen die Hertha. Genau. Leverkusen gegen Mainz. Gegen Mainz.
2: So, also Hertha ist jetzt aktuell kein wirkliches Fußballerisches Leichtgewicht. Es ist noch, das ist eine, das ist jetzt die, meiner Ansicht nach gefühlt die schwerere Aufgabe als die Mainzer, die sich jetzt gerettet haben. Allerdings glaube ich, dass Gladbach aufgrund der besseren Pole Position und auch des Selbstbewusstseins und auch der spielerischen Leistungen der letzten Wochen das schaffen wird und nächstes Jahr die champions Championsflagge hissen darf. Champions League-Flagge hissen darf. Und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, um dann weiterhin im Konzert der ganz Großen mitzuspielen. Weil, wir haben es vorhin ja schon angesprochen, die wirtschaftlichen Voraussetzungen haben sich durch Corona nicht verbessert. Und das heißt, diejenigen, die in der künftigen Saison Champions League spielen, für die ist es noch mal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Batzen Geld, der dazu dienen kann, dass man sich weiter einfach oben etablieren kann. Denn die Schere unter den Clubs ist in den letzten Jahren ja äh, ähm, massiv auseinandergegangen. Ich habe gestern gelesen, dass in Frankreich, Italien und Deutschland in den letzten acht Jahren von 24 nationalen Meisterschaften 23 immer an die drei selben gingen. Hm. Nämlich an Juve, an PSG und an die Bayern. Einmal hat der AS Monaco Monaco, geschafft in Frankreich. Mhm. Also dementsprechend ist das, glaube ich, auch wirtschaftlich extrem wichtig und auf die Frage zurückzukommen, ja, ich glaube, dass sie es schaffen. Und eine Ergänzung wollte ich noch machen. Ich finde es unglaublich wichtig, wie sich der Fußball in ähm, der Frage zum Thema Rassismus positioniert hat. Und zwar von ganz oben, von der FIFA bis weiter unten, dass man direkt gesagt hat, Gesten... Politische Statements in diesem Zusammenhang sind erlaubt, denn man muss ja das wissen, das ist normalerweise eben gar nicht gestattet, weil man da nicht so eine große Vermischung möchte. Und ich fand das in dem Fall, dass der Fußball da eine Vorreiterrolle gespielt hat und auch seine gesellschaftliche Rolle voll ausgeübt hat und dass man da auch ein Stück weit stolz sein kann auf die Vereine, wie sie sich da auch positioniert haben und dass es dann Leute gibt, die damit noch ein Problem haben, da muss ich auch sagen, ja, dann einfach nicht mehr in dieser Gesellschaft stattfinden. Das wäre das Beste.
4: So ist es. Ja,
1: ich glaube auch, dass Borussia sich diesen Vorteil nicht mehr nehmen lässt. Es reicht ja im Grunde ein Unentschieden. Ja, um äh, den Tabellenplatz vier zu verteidigen. Aber das ist immer schwer, auf Unentschieden zu spielen. Das weiß ich auch. Aber sie haben einen guten Lauf. Und äh, ich glaube einfach, äh, beide Mannschaften hätten es verdient. Beide Mannschaften spielen eine wirklich gute Saison. Einer kann es nur werden. Und ich sag, Gladbach schafft's.
0: Gut, und Leverkusen gewinnt dann die Europa League und schafft es dann auf diesem Wege, sich für die <lacht> Königsklasse auch, zu das qualifizieren. Ist ja. Wer
1: weiß, das ist schon.
0: Raphael, hätten Sie auf Gehalt verzichtet Danke. in einer solchen Situation? Ja, so absolut. wie es die Spieler von Borussia
3: Mönchengladbach und viele das sagen. Gemacht haben. Ja, das gemacht. <lacht> nein, 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 sowieso. Ich meine, das, äh, ich glaube, viele Vereine haben das gemacht. Einige Spiele haben das nicht gemacht, aber ich finde das unglaublich w- wichtig. Äh, wie schon gesagt, das Fußball ist so eine wichtige äh, Sache im Leben und Ausstrahlung weltweit. Das muss man machen und äh, Leuten helfen. Und, äh, ja, da ist viel los in der Welt und äh, das sind äh, ja, schwere Zeiten.
0: So ist es. Äh, viele Dinge, die wichtiger sind als Fußball, das ist uns allen bewusst. Ähm, und dennoch macht es Spaß, auch engagiert über Fußball zu diskutieren und dann aber auch nochmal nachzufragen. Das hängt mit Corona zusammen. Ähm, haben Sie jetzt wirklich sozusagen ausgeschlossen, ähm, sich am Transfermarkt zu beteiligen, ähm, bevor
5: Sie nicht gestundete Gehälter zurückbezahlt haben? Wir müssen ja unterscheiden. Die Mannschaft hat nicht gestundet, die Mannschaft hat verzichtet. Und äh, wir haben damals äh, in Frankfurt eine Sitzung gehabt, wo Herr Seifert uns äh, Mitte März eindringlichst äh, erklärt hat, was mit Corona und einem damaligen noch drohenden Saisonabbruch alles folgen kann. Mhm. Und mit dieser Informationslage haben wir unsere Mannschaft äh, darüber informiert, äh, was der Worst, Worst, Worst Case wäre, nämlich Abbruch und wirklich gar kein Geld mehr. Ähm, und daraufhin hat die Mannschaft eben reagiert und hat gesagt, okay, Sie wollen aber nicht, dass Mitarbeiter entlassen werden. Sie wollen nicht, dass ein Fahrdienst, der auf Geringfügigkeit basiert, äh, aufgehört werden muss. Sie möchten, dass Aushilfen weiter bezahlt werden. Anderen Clubs und der dafür Fall war. Haben, hat meine Mannschaft, ähm, ähm, das Geld äh, gegeben. Ähm, deswegen haben Sie nicht gestundet, sondern Sie haben verzichtet. Natürlich, wie gesagt, Informationsstand März 2020, ähm, habe ich gesagt, zu meiner Mannschaft, hört mal zu, Männer, wenn, und wie gesagt, für mich war auch nicht abzusehen, was noch tatsächlich alles passiert und auch finanziell noch gar nicht absehbar, aber wenn eine Normalität Einzie- Einzug hält in den nächsten Wochen und wir eine Bundesliga-Saison fertig spielen mit Zuschauern, mit Sponsoren, mit Fernsehgeldern, mit allem, was wir eben wieder einnehmen, was uns planerisch äh, im Gedanken war, ja dann natürlich hätten wir der Mannschaft ab dem Tag wieder das Gehalt normal bezahlt. Aber der Fach- Sachverhalt, das wissen wir heute, ist ja äh, in eine komplett andere Richtung gegangen und das ist mit der Mannschaft genauso kommuniziert. Und natürlich ist jetzt eine Kreativität von Vereinen gefragt. Wir haben Verträge nicht verlängert. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Spieler, den wir abgeben wollen, der den Verein auch verlassen möchte. Und dann muss man eben schauen, wie man mit gespartem Geld versucht, schlaue Transfers zu machen, ohne jetzt in diesen Wahnsinn des äh, finanziellen Wahnsinns wieder zu verfallen. Heißt konkret? Leihgeschäfte. Die Kreativität müsste mir offen lassen, weil ich heute noch nicht weiß, ist es Champions League oder ist es Euro League. Ja. Kann es sein, dass man in
0: einer Situation wie sie durch Corona verursacht wurde näher zusammenrückt, wenn der Verein an sich gesund ist, ist das bei Borussia Mönchen Gladbach. Der bei Fall uns ist
5: es seit 2011 so. Also der Verein hat immer eine Nähe gehabt, der Verein hat ein besonderes Flair, als ich zum ersten Tag 1999 nach Gladbach kam, hat dieser Verein einen besonderen Flair. Wie Raphael vorhin gesagt, mit Abstiegen geht ein Flair ein bisschen verloren. Aber für uns äh, lebt genau diese Transparenz, diese Vertrautheit, diese Gemeinschaftlichkeit, dieses Miteinander. wird mit bei uns seit dieser Relegation, seit diesem Wunder, was wir geschaffen haben. Und äh, dementsprechend ist Corona für uns jetzt nicht, was es nochmal verstärkt, sondern wir setzen das weiter um, was wir schon immer gemacht
1: haben. Friedhelm wächst immer weiter hier in seinem Stuhl. Nein, aber das, äh, das ist ja, das trifft 100 Prozent auf Borussia Mönchengladbach zu. Das ist, äh, ich würde fast sagen, ein Vorzeigefall. Ja, alle handelnden Personen sind uneitel, wollen nicht im Mittelpunkt stehen. Ob das Rainer Bonhoff ist, ob das Hans Mayer ist, ob das der äh, Präsident, äh, Herr König ist. Ja, den, den kennt ja kaum einer. Aber das ist positiv. Und die sportlichen Dinge entscheiden Max und Marco. Ja, und so muss es einfach auch sein. Ich möchte ja noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, äh, auf den Gehaltsverzicht. Auch da war Borussia Mönchengladbach Vorbild, Vorreiter. Es waren noch keine fünf Tage Pandemie, da hat Borussia Mönchengladbach schon bekannt gegeben, dass die Mannschaft auf 20 Prozent des Gehalts, glaube ich, verzichtet. Oder auf jeden Fall verzichtet. Auf jeden Fall verzichtet. Das war ohne, ohne Streit, ohne was. Und das ist einfach vorbildlich gewesen. Und deswegen äh, hat diese Mannschaft es wirklich auch verdient, dieser Verein jetzt äh, ihre Zielsetzung eben auch umzusetzen. Oder das mögliche Ziel umzusetzen, äh, in die Champions League zu kommen. Gefällt Ihnen, Raphael, als Fußballästhet der Fußball von
0: Marco Rose besser als der unter Dieter Hecking, der aber auch natürlich große Verdienst hat, das ist ja unbestritten.
3: Wie, was fragst du mich, was? <lacht> <lacht> Na gut. Äh, Nein, aber ich bin von Meinung, natürlich sind ganz gute Trainer da, was Schlechtere, aber du bist auch ein bisschen abhängig von deiner Mannschaft und deiner Qualität. Und die Qualität der Mannschaft macht einen Trainer groß oder nicht. Und ich glaube, im Moment sind die so gut zusammengestellt mit ein bisschen Glück und äh, ja, dann können die spielen, was die äh, diese Saison gemacht haben. So sehe ich das. Darf ich
5: eins was dazu zu sagen? Das, was eben auch immer gesagt, also gar nicht zu Rafa, sondern generell, wie der auch dann ge- Lothar hat es jetzt zwei, dreimal gesagt mhm. und die Mann, wir sind immer noch Tabellenfünfter. Das war vor dem Spiel und hat sich ja nichts verändert trotz Trainerwechsel. Es hat sich schon was verändert. Also wir haben Dieter hat einen großartigen Job gemacht in der letzten Saison. Trotzdem hat man das Gefühl gehabt, was Neues machen zu wollen. Lothar hat aber auch darauf abgehoben,
0: dass der Spielstil sich weiterentwickelt. Genau. Habe.
5: Und es hat sich aber auch geändert. Wir waren letztes Jahr ein Tor besser als Wolfsburg. Wir sind heute zwölf Punkte besser als Wolfsburg. Wir waren ähm, knapp 20 Punkte hinter Dortmund. Wir sind jetzt noch sieben Punkte hinter Dortmund. Wir waren ein Punkt besser als Frankfurt und sind jetzt 17 Punkte besser als Frankfurt. Also ganz so plump zu sagen, der Tabellenplatz ist ja gleich, hat sich schon gravierend was verändert. Nämlich unsere unsere Performance ist echt top. Aber leider die anderen vier, die für mich zu den ganz Großen gehören, die machen es leider auch gut. Und deswegen kämpfen wir noch um die Champions League. Normal mit der Punktausbeute, ich war mal mit 55 Punkten Vierter unter André Schubert und war Champions League.
0: Es ist trotzdem wichtig, dass sich äh, am Ende die Sinnhaftigkeit des Trainerwechsels
5: auch in der Platzierung unter den ersten vier widerspiegelt. Nein, Sinnhaftigkeit, natürlich möchtest du besser werden. Das ist völlig normal. Ich habe gerade die Zahlen gesagt, ich habe gerade die Punkte aus Beute gesagt. Ich war, ich war sehr beeindruckt, äh, was Sie alles also auch als Vergleichsgröße haben. Eintracht, Nein, weil, weil, und so Ja, weil man einfach sich Gedanken ja. macht. Was, was, mhm. also erstmal holst du einen Trainer, und warum hole ich ihn? Das war die Frage im August, September des, an, des, Jahres, äh, des letzten Jahres gewesen. Na, weil wir was anderes machen wollten, weil wir zu dem, was wir wirklich jahrelang erfolgreich gemacht haben, eine Facette von Marco Rose, neben dem, dass er ein herausragender Mensch ist, ähm, sportlich auf den Platz bringen wollten. Ich habe das gerade gesagt. Ähm, es ist ein anderer Fußball. Wir haben noch Transfers gemacht, die in diese gleiche Richtung gegangen sind. Also wir haben eine sportliche Entwicklung. Jetzt, wie gesagt, reiner Tabellenplatz fünf vor dem Paderborn-Spiel war der gleiche. Ja. Aber deswegen habe ich mich darauf vorbereitet, die Punkteausbeute ist eine ganz andere, neben der Art, die wir Fußball spielen. Apropos Trainer, Friedhelm, ist Lucien Favre bei
0: Borussia Dortmund, bei der anderen Borussia, <lacht> nach Ihrer Einschätzung der Richtige in der nächsten Saison das Ziel, nur einen einzigen Tabellenplatz besser zu werden,
1: zu erreichen? Ja, er ist der Richtige. Warum? Er ist nach wie vor, weil er äh, weil er tolle Arbeit äh, macht äh, in, in, in Dortmund, er entwickelt junge Spieler. Sie haben in dieser Saison in der Bundesliga-Geschichte die meisten Tore erzielt, die Sie je erzielt haben. Er ist der beste Trainer vom Punktendurchschnitt her, der je in, der je in Dortmund war. Er hat 2,2 Punkte äh, pro Spiel geholt. Das alles äh, spricht eigentlich, äh, Sie haben die zweit- meisten Tore erzielt. Äh, Auch in der Bundesliga, nicht nur die meisten der Vereinsgeschichte, (lacht) sondern auch die zweitmeisten in der Bundesliga überhaupt. Und äh, deswegen ist er für mich äh, auch der richtige Trainer.
0: Glauben Sie, dass man das in in Dortmund auch so sieht oder dass eine Analyse der Saison anders aussehen
1: könnte? Das kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe, dass Sie das so sehen. Weil er ist ein herausragender Trainer und ein herausragender Mensch. Das muss ich einfach sagen. Ich habe ihn kennengelernt und äh, er, er hat unter äh, medial oder mit medialen Schwierigkeiten zu tun. Er ist vielleicht nicht der beste Verkäufer seines Jobs. das muss man vielleicht auch so Sie sagen. Vielleicht
2: auch an der Sprache ein Stück weit. Also, ja,
1: aber aber er entwickelt die Mannschaft trotz allem weiter. Ja, er hat du? halt das große Pech oder alle Bundesliga Mannschaften haben das große Pech. Mit Bayern München ist einfach eine Übermannschaft da. Er hat es ja eben auch gesagt, du kommst an Bayern einfach nicht ran. Das ist schwierig. Aber gleich kommt mit Sicherheit auch wieder der Vergleich an Jürgen Klopp und so weiter. Das sollte man endlich mal weglassen, die Vergleiche mit Jürgen Klopp. Dazu, Jürgen Klopp ist auch in den ersten zwei Jahren kein Meister geworden.
3: Was ich schon gesagt habe, Trainer ist natürlich wichtig, aber die Spieler, die Qualität und Guardiola, jeder sagt Pep ist der Beste und er steht 20 Punkte hinten Liverpool. Ich glaube, jeder andere Trainer wird entlassen. AWR, jij dat nog zo is de the beste trainer in de ja, wereld.
7: Ja, Met zoveel al- so kwaliteit, 20 <lacht> ja, punten ja, hinten
3: ja, Liverpool.
2: Aber ich glaube, der Dualismus, der dann immer heraufbeschworen wird zwischen Bayern und Dortmund, der ist inexistent. Den gab es noch zu der Zeit, als Jürgen Klopp da war. Aber seither ist es mehr so ein Wunschdenken. Letzte Saison war die einzige Saison, wo es wirklich eine reelle Chance gab, für den BVB Meister zu werden. Die wurde verpasst. Ansonsten war das einfach mehr oder weniger auch so ein, vielleicht auch ein mediales Wunschdenken, weil es ja schön ist. Man hat zwei, das ist immer besser als nur einer, weil sonst wäre die Langeweile ja offensichtlich oder offenkundig.
3: Darf ich
0: einhaken? Marz Hummels. Hat das gestern anders formuliert.
2: Welche Ambitionen nehmen Sie sich für die kommende Saison vor?
0: Äh, ein nach oben rutschen.
7: Und in den Pokalwettbewerben auf jeden Fall länger dabei sein. Das war leider nichts dieses Jahr.
2: Also der Titel auch in der kommenden Saison wieder das Ziel?
7: Der ist immer. Der muss immer das Ziel sein, wenn man äh, ja, so eine Mannschaft hat.
0: Er ist, Jessica, auch, also mal zumindest geprägt vom Bayern-Denken, aber es lässt ein Kleid nicht zu wünschen übrig. Also, die Dortmunder scheinen auch selber diesen Ehrgeiz zu entwickeln. Glaubst du, dass, ähm, Favre, der ein, ein großartiger Entwickler von Spielern, auch von Mannschaften ist, dann auch so diesen letzten Schritt gehen kann, in Deutschland Meister zu, zu werden? In der Schweiz ist er es übrigens schon geworden, nur mal so nebenbei.
2: Die Frage ist, was stünde dagegen? Also die, die Frage ist, was stünde jetzt wirklich dagegen? Der ich Versuch für mich mit
0: einem anderen Trainer, der Name Kovac steht im Raum, ohne dass wir wissen, wie viel dran ist. Also das wäre eine Möglichkeit, also ohne dass wir ja den Dortmund das reinsehen was Funke wollen.
2: Gesagt hat, dass ich, mir, ich würde mir mehr öffentlichen Rückhalt auch wünschen. Michael Zorg macht das zwar, aber ich habe den Eindruck, dass dass nicht genügend flankiert ist, dass dann das auch von ganz oben nicht genügend flankiert ist. Und ich glaube, dass es dann schwer ist, in der Öffentlichkeit das Standing zu haben, das ihm eigentlich gebührt. Ich halte ihn für einen absolut ausgezeichneten Trainer. Und für, aus meiner Sicht ist er auch definitiv weiterhin der Richtige bei Borussia Dortmund. Das einzige Problem, was ich eben sehe, ist, dass man manchmal das Gefühl hat, dass so eine leichte Sprachbarriere in der Öffentlichkeit entsteht, weil er ja auch aus der französischsprachigen Schweiz kommt und das dann einfach teilweise auch für uns Journalisten, wir das nicht einfach nicht ganz gut, so gut aufnehmen können, was er sagt. Und dementsprechend vielleicht auch einfach Missverständnisse entstanden sind, die Gab dann ja nach nicht dem ausgeräumt werden
0: Das kommt. Interview, was dann viel Interpretationsspielraum Exakt. ließ. Max, Sie haben ihn ja selber auch erlebt.
5: Ich wollte einmal ganz kurz äh, zu, zu Jessica was sagen. Und zwar, ähm, ich glaube schon, dass das Duell Bayern-Dortmund da ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass... Dortmund letztes Jahr mal neun Punkte vor war, sie waren dieses Jahr auch mal in einem Zeitraum vorne. Und Bayern kann auch nicht jedes Mal ihren Top-Konkurrenten weglaufen lassen. Irgendwann kippt das auch mal in die andere Richtung. Deswegen glaube ich schon, dass es ein Duell ist von zwei Mannschaften, die beide die Chance haben. Bayern mit ihrer Dominanz, aber das geht nicht immer gut, diese Punkte aufzuholen. Bayern hat jetzt, und da gibt es leider, das hat Friedhelm vorhin gesagt, keine andere Mannschaft, die gefühlt 18 Bundesliga-Spiele am Stück gewinnt. Gibt es keine andere aber Sie haben jetzt zweimal richtig geschwächelt, wo Dortmund noch nicht im Endeffekt da war. Was aber mit 18-, 19-jährigen Spielern auch nicht automatisch ist. Genau. Das Wünschenswerteste für uns alle falsch, ist ein Konkurrent von mir, aber das Wünschenswerteste aus Dortmunder Sicht, dass sie den Kader halten können, weil die Spiele ein Jahr weiter sind und dann glaube ich schon, dass sie eben mit Bayern auch mitspielen können.
2: Ich finde das auch absolut wünschenswert. Fakt ist aber, dass die Bayern achtmal hintereinander jetzt wieder Deutscher Meister geworden sind. Fakt ist, dass sie in diesen Jahren 20 Prozent mehr Punkte sogar holen als in den Jahren davor. Die Deutschen Meister von vor zehn Jahren sind mit 75 Punkten Deutscher Meister geworden. Jetzt in der Dekade sind es 85 Punkte. haben sich auch noch punktemäßig wegentwickelt. Und das finde ich natürlich schon hochinteressant, äh, was machen dann die anderen? Und deswegen sind wir ja so froh, wenn du diese Evolution mit Gladbach schaffst, damit du auch noch in diese Phalanx reinkommen kannst und wir dann von einem Dreikampf sprechen können. Die das doch, wäre wir, mir persönlich die das Wir wollten doch vorhin
5: sein. mal in der Maske über das englische Königshaus gesprochen
2: haben. <lacht> jetzt jetzt ist besser. der Moment, jetzt ist der Moment, wo wir über die ich kriegs muss den den muss den sprechen werden. wollen.
0: Aber einen habe ich noch. Sie kennen ja Löwson Favre, der durchaus mal als wankelmütig Gilt. Haben Sie, als er ähm, seine Aussagen getroffen hat, zum Beispiel nach dem Spiel gegen die Bayern, auch gedacht, hui, das könnte wieder mein alter Lüschen sein, der mal mit Rücktritt zumindest kokettiert,
5: der hat es ja nachher versucht klarzustellen. Ich glaube, Lüschen, und das ist das, was Friedhelm gerade gesagt hat, der ist ehrgeizig wie Sau, der möchte das Spiel gegen Bayern, der möchte Bayern besiegen, der möchte deutscher Meister werden. Und er war dann einfach enttäuscht, dass es nicht geklappt ja. hat. Und dann glaube ich, dass eben auch das ein oder andere aus der Enttäuschung bei ihm mal wirklich direkt nach dem Spiel rausrutscht. Und deswegen, ähm, ich habe da Verständnis für gehabt, er hat am nächsten Tag ja, ja ähm, wieder dann äh, anders geäußert. Ähm, aber Lucien, nochmal, es ist nicht Jürgen Klopp, es ist Lucien Favre mit all seinen Fähigkeiten, mit all seinen Stärken und auch mit seinen Schwächen. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, Bayern ist natürlich... Wir sprechen gleich über Bayern, Raphael.
0: Soll ich das sagen? Also ich habe eine Enttäuschung, wenn wir nicht über das englische Königshaus sprechen. Also jedenfalls ist das jetzt nicht schon, Wir haben uns da schon
2: Ein bisschen könnte
0: ich dort auch improvisieren, aber nicht wirklich <lacht> auf ganz hohem Niveau. Und wir werden auch sprechen, Raphael, über den Hamburger Sportverein, der heute in Heidenheim Schön. antreten wird und dort mindestens den Relegationsplatz 3 klar machen könnte. Gleich bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SCA 90, die Fußballdebatte. Es wurde engagiert diskutiert über das englische Königshaus, aber auch, <lacht> Raphael, über äh, die Bayern und, und über das, was uns in den kommenden Jahren vielleicht erwartet. Glauben Sie, die Bayern werden jetzt für immer und ewig deutscher
3: Meister oder packt es eine eben. der großen Madagaskar? Das braucht da man natürlich posten. nicht, aber so ein Verein, die haben so viel Geld, so viel Qualität in die Mannschaft, die können machen, was sie wollen. Und ich glaube, die sind noch besser, als wir alle denken. Und das merkt man, wenn man auf dem Platz steht jeder denkt, oh, wir haben eine Chance. Wir spielen ein bisschen 1-0, 1-1. Äh, gestern auch wir 2-1. Und die machen ein bisschen Gas. Vorbei. Die machen ein bisschen <lacht> ruhig. Nächste Woche wieder spielen. So, so funktioniert das in der Mannschaft. Und das ist, ich glaube, die sind im Moment einer der Beste in Europa. Wer ist denn besser? Wie die spielen. Wie bitte? Wer ist denn besser? Ja, der Einzige, der ich, ich sagen, Spiele Liverpool
0: bleibt. Ja, ja, ja. Noch besser als alle denken, wie meinen Sie das?
3: No, das meine Ich Ich habe auch oft gegen Bayern gespielt. Und dann geht man da hin und man denkt, oh, geht so. Sie sind nicht so stark. Und dann na, na, nach 17 Minuten war es äh, 8-0. <lacht> und dann merkt man, wie gut die auch äh, wie eine Mannschaft sind. Nicht nur Einzelspieler. Ja, auch von der Mentalität her. Ja, in dieser
1: Mannschaft spielen fünf oder sechs Weltmeister. Einmal kurz eingehakt. Darf ich mir jetzt für alle Zeiten
0: die Erlaubnis holen, das Thema Mentalität hin und wieder anzusprechen? Weil es ja dann Trainer gibt, wenn das in einem kritischen Moment angesprochen wird, der sagt, nein, Mentalität, vergesst das alles. <lacht> also,
1: gibt's doch das, das natürlich Thema. Natürlich gibt äh, gibt's das. Sind das wir sind erleichtert, Thema. oder, Jessica? Ja, natürlich gibt's das. Und äh, bei, den Bayern, sagt, bei den Bayern ist das ja auch einfach so, die gewinnen und gewinnen und gewinnen und die lassen nie nach. Die haben auch gestern gegen Freiburg wieder äh, 3-1 äh, gewonnen. Die wollen immer mehr und immer mehr und das macht sie ja so erfolgreich. Das macht sie so erfolgreich. Das, äh, was Rafa eben auch sagt, die führen gegen den HSV 3-0, 4-0. Ja, lassen nicht nach und schießen Tor auf Tor auf Tor. Da hätte ich auch nicht auf Platz stehen
3: wollen.
0: Und haben ja. mit Lewandowski im Moment ja. tatsächlich den das ist viel zitierten ich, äh, Best, besten
3: Stürmer der Welt? Ja, ja, ja absolut. Weit ja. weg. Weit weg. Auch den, den Torvorlage, so ein Stürmer mit Körper, das ist ein schwieriger Bau. Nehmt an, zwei Kontakte, boom, go, Tor. Und er ist so zum Mannschaftsspie- zu
0: Mannschaftsspieler geworden. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Teil geworden. seiner Entwicklung. Ne? Ja, aber vielleicht
3: auch, dass jetzt ist er der absolute Topspieler. Früher haben wir Robben, Ribéry. Robben war auch ab und zu kein großer Fan von dem Ball abzuspielen. <lacht> so, da, war, da war etwas zwischen die beiden und jetzt ist er total frei. Und ich glaube, dass, dass er jetzt noch besser wird. Hm. Trotzdem hatten Sie in der Saison auch eine glückliche Fügung mit Hansi Flick,
5: weil ich sag mal unter Nico, warum auch immer, haben ein paar Dinge nicht so funktioniert. Und da war genau die Situation, über die wir gerade gesprochen haben, nicht über das Königshaus, sondern über die Tabelle, dass eben Bayern schon auch abreißen hat lassen müssen. Und man weiß ja nicht, was passiert wäre, wenn man weitergearbeitet wenn man weitergemacht hätte. Und dann hätte es auch eine sehr unruhige Saison werden können. Und sie hatten den Moment, das Momentum, dass sie den Trainer gewechselt haben. Wenn mich die alles täuscht, war sein zweites Spiel gegen Dortmund, die er dann zu Hause ähm, ja. 4-0. an die Wand 4-0. genagelt 4-0. hat. Ja. Ähm, und dann ist natürlich bei Bayern Dau das wieder entstanden, was sie immer in, in sich haben. Dann war es noch die Situation, dass Hernandez verletzt war, Sie haben alle bei ins Zentrum geschoben, hatten Alfonso Davis auf einmal links, haben damit für mich die beste Linksdefensive ever und in Europa, außergewöhnlich. Also sie haben ein paar Momente dann gehabt und die haben es natürlich dann in ihrer Mentalität, Mentalität meine ich jetzt mit ihrer Einstellung, einfach immer gewinnen zu wollen, einfach auch noch mal achtmal Deutscher Meister werden, das haben sie dann durchgezogen.
2: Sagen wir jetzt eigentlich Hansi Flick oder sagen wir ab sofort Hans-Dieter Flick? Haben wir, da, haben wir da spezielle Begrifflichkeit? Also ich habe genau dieses
0: Thema mit ihm ehrlich gesagt noch nicht besprochen. Ich habe in der Erinnerung, dass Hansi Müller zwischendurch mal versucht, er verwirrt sich ja ein Hans Müller genannt zu werden, aber der Versuch ist kläglich passt gescheitert. Gar nicht. Aber ich passt nicht. Passt nicht. Passt ja, ich nicht. finde
2: nur von der Anmutung her ja. würde man fast aus Respektsgründen jetzt schon fast eher hans dieter Flick sagen. Ich glaube,
0: er ist souverän genug, ehrlich gesagt, ja. um auch mit Hansi zu
6: Jessica. Ja.
2: Ich meine es jetzt mehr im übertragenen Sinne. Ich, mein. ich denke, dass... Vielleicht können wir da ans englische Königshaus anknüpfen. (lacht) Ähm, Es hat ja etwas schon sehr Diplomatisches. Und ich finde, dass das, was wir an einer kleinen Evolution, ja schon beinahe eine Revolution erlebt haben, wie aus einem... Interimstrainer äh, plötzlich ein richtiger Leader wurde. Und das haben wir vielleicht von außen gar nicht so gemerkt, dass diese ganzen Qualitäten eben da drin stecken. Und ich finde das ganz wunderbar, diese Entwicklung zu sehen. Und ich glaube, was der Mannschaft so gut tut, ist, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass er äh, diese Hitzfeldschen oder auch Heinckeschen Qualitäten hat, einfach auch dieses Team zu moderieren und diese Stars zu moderieren. Und das ist Dadurch, dass die Mannschaft ohnehin schon so unglaublich gut ist, wie du gesagt hast, dadurch, dass die Einstellung schon unglaublich gut ist, glaube ich, dass dann noch eben als, sagen wir mal, letztes Puzzleteil dann noch dieses gesamte Moderieren und wie er mit der Mannschaft umgeht und dass alle ihre Zeiten bekommen und dass er auf die Hierarchie achtet und 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 und, also dass ein Müller plötzlich dann wieder so gesetzt ist. Das war natürlich ein ein, ein Schlüsselpunkt, aber ich, ich traue ihm wirklich, noch eine richtig... Also ich traue ihm wirklich noch unglaublich Aber viel zu. ich glaube
3: auch, dass er etwas... Gemacht. Der ist Trainer, aber der versucht nicht, Lewandowski besser zu machen. Der versucht nicht, diese Topspieler... Der Lewandowski weiß auch gar nicht ab und zu, was er macht. Das, ist, das passiert im Kopf. Ja. Und das hat man, oder das hat man nicht. Aber ich glaube, dass da viele Trainer auch versucht, taktisch... Und das funktioniert oft nicht mit diesen Topspielern. Und ich glaube, der ist einfach unglaublich stolz, dass er Trainer von Bayern ist. Der weiß, wie gut jeder ist, und der lasst äh, auch viele äh, Spieler frei. Er hat natürlich ein paar
0: Sachen auch gemacht, die einfach auch gegriffen haben. Er hat Kimmich stabil immer auf die Sechs gezogen beispielsweise. Das hat den Bayern enorm gut getan. Herr Boateng wieder wieder zur Altersstärke zurückgeführt. Davis, linker Verteidiger, das ist heute selbstverständlich. Aber als man das das erste Mal gehört hat, Friedhelm
1: dachte man, ui, wenn das mal gut geht. Ja, da hat man auch gedacht, kann der das? Kann der in der Defensive gut arbeiten? Ja, wie verschiebt er sich in der Viererkette und so weiter im Defensivverbund? Aber Hansi hat das glückliche Händchen gehabt. Und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, auch in der heutigen Zeit, immer wichtiger wird, dass du eine Mannschaft, das war immer wichtiger, es wird immer wichtiger, eine Mannschaft führen kannst, ne? auf die einzelnen Spieler eingehen kannst und das ist eben sehr, sehr wichtig und das ist das, was Hansi im Grunde perfekt macht. Das hat ja Jessica eben auch
0: schon im Prinzip ja, ja. so angedeutet. Ich will einmal noch so diesen kämpferischen Modus nutzen, in den Max Eberl eben eingebogen ist. Es das heißt ja immer, die anderen müssen da sein, wenn die Bayern mal schwächeln. Jetzt haben sie in den letzten zwei Jahren nicht geschwächelt, aber zumindest mal was angeboten. Die Tür war ein Spalt weit auf. Mhm. Könnte nicht nur Borussia Dortmund, sondern vielleicht auch Borussia Mönchengladbach mal in der nächsten Saison oder auch Leipzig in der Lage sein oder Leverkusen wirklich mal mit aller Kraft zu versuchen, dann auch mal durchzugehen, durch diese Türen
5: Meister zu werden? Würden wir alle lieben gerne und wenn uns dann gesagt wird, wir sind nicht ambitioniert genug, äh, nein, lieben gerne würden wir alle ähm, gerne einen anderen deutschen Meister haben. Am liebsten würde ich sein. Aber die Situation jetzt macht es natürlich noch mal komplizierter. Wir haben schon darüber gesprochen und ihr habt ja auch in den Runden oft darüber diskutiert, was bedeutet Corona, was bedeutet das für die Vereine, was bedeutet das für die Zukunft. Und natürlich ein Verein wie Bayern München, der da steht, wo er steht, der wird das weiter manifestieren, weil sich einfach eine herausragende Vorarbeit geleistet hat. Mannschaften wie, wie Gladbach, ich kann jetzt nur für meinen Verein sprechen. Wir haben natürlich gerade schon richtig zu rudern damit, was, was auf uns zukommt, auch finanziell. Deswegen können wir jetzt nicht sagen, und jetzt, jetzt machen wir mal einen Großangriff. Das verbietet sich auch in dieser heutigen Zeit. Können wir übrigens auch gar nicht. Und solche Vereine, die einfach gut gewirtschaftet haben und die Champions League die letzten 20 Jahre, wie oft waren sie in der Champions League? 19 Mal, 18 Mal, vielleicht einmal nicht geschafft. Ähm, das ist ein Vorsprung, den man sich erarbeitet hat, dem sich Mannschaften wie, wie eben auch Dortmund mit erarbeitet haben, verdientermaßen. Die sind einfach da, wo sie sind. Und da wird ein Verein wie Borussia Mönchengladbach, ohne dass ich eine Illusion nehmen möchte, es sei denn, bei Bayern läuft mal alles schief, was auch passieren kann im Sport. Also im Sport ist auch mal alles möglich. Und Usain Bolt könnte auch mal gestolpert sein irgendwo. Und dann ist mal einer da. Aber da muss schon sehr viel passieren, dass Mannschaften wie Gladbach oder auch Leipzig an, an Bayern vorbeigehen.
0: Was im Moment relativ unwahrscheinlich aussieht, Friedhelm Funkel, ist, dass Schalke dann nächste Saison die Mannschaft sein könnte, die die Bayern vom Thron stößt. Schalke hatte in dieser Serie jetzt immer größere Schwierigkeiten. Geht er im Moment auch zwischen Fans, die nicht im Stadion sind, aber alles verfolgen und dem Verein etwas kaputt?
1: Ja, ich glaube schon, dass da äh, etwas kaputt geht. Und das hat ja nicht nur mit dem sportlichen Bereich zu tun, sondern das hat auch damit zu tun, dass unglückliche Entscheidungen getroffen worden sind. Ja, dass man, dass man äh, 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 Leute äh, entlassen hat, die äh, im, im Fahrbetrieb zum Beispiel tätig waren, die äh, vielleicht drei, 400 Euro im Monat verdient haben. Das ist eine Entscheidung, die sie jetzt auch versucht haben zu rechtfertigen. Dass sie äh, äh, Unglück dafür haben, sie sich schon entschuldigt, dass sie Schreiben rausgegeben haben, dass die die Fans sich äh, äh, im Grunde rechtfertigen mussten rechtfertigen müssen, dass sie das Geld zurück wollen für 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 ihre Dauerkarten und, und und so weiter. Das sind sehr sehr unglückliche Entscheidungen gerade bei einem Arbeiterverein, der der FC Schalke ja immer sein will und das sind die großen Probleme, die neben den sportlichen Problemen natürlich auch noch da sind. Haben Sie denn eine Erklärung jetzt neben den Verletzungen, die von
0: Schalke immer wieder angeführt werden, wo dann auch irgendwann mal die Frage zu sein, zu klären sein wird, wie wie kommt das zustande? Das fällt ja auch nicht vom Hirn. Warum Schalke in der Rückserie so
1: abgestürzt ist. Ja, das ist? Das ist ganz, ganz schwer zu erklären. Ich meine, zu guter, Halte muss, zu guter Halte muss man wirklich das, was Sie gerade gesagt haben, dass Leistungsträger wirklich über Wochen und Monate ausfallen. Aber trotzdem hat der FC Schalke ja einen großen und guten Kader. Und sie haben einfach einen Negativlauf, den sie einfach nicht stoppen konnten. Und dafür äh, weitere Erklärungen zu finden, ist sehr, sehr schwer. Sie haben kein Selbstbewusstsein mehr gehabt. Das alles, was sie in der ersten Serie ausgezeichnet hat. Ich glaube, sie waren Fünfter. Nach der, nach der Hindelehrer gewinnt das erste Spiel noch gegen Borussia mit 2 zu 0. Und dann hat man gesagt, Mensch, die könnten vielleicht auch da oben angreifen. Und dann ging alles nach hinten los. Also das ist wirklich ganz, ganz schwer zu erklären. Ich
2: glaube auch, dass die Ausfälle von Serdar, Arid und Mascarell im Mittelfeld einfach auch dann äh, über einen längeren Zeitraum nicht zu kompensieren waren. Also auch da reißt du im Endeffekt mal wieder äh, ziemlich viel aus dem Gefüge raus. Und dann kann das nicht funktionieren. Dazu kommen die äußeren Umstände die natürlich auch nicht gerade zu einer positiven Wendung hätten beitragen können. Und ich kann nur sagen, also ähm, nein, ich, ich hab da, das darf jetzt hier nicht falsch verstanden werden, dass ich Königsblau trage. Mhm. Äh, ich finde, das ist ähm, sehr bedenklich, was da passiert ist und gerade auch in der Außendarstellung. Dann hat Peter Peters das auf sich genommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch gerecht ist, den Mann da als kompletten Sündenbock hinzustellen. Die Gesamtgemengelage bei Schalke 04 ist nur für mich so bedenklich, dass ich immer sage, in dieser Saison ist das ja noch gut gegangen, weil sie ja diese fantastische Hinrunde gespielt haben. Aber man muss sich jetzt im Sommer ganz anders aufstellen, dann sonst wird die nächste Saison eine, die sportlich dramatisch werden könnte. Denn das war sie schon davor, da hat man sich gerade so gerettet. Dann hat man jetzt eine gute Halbserie gespielt, aber da, da muss eine Menge kommen, damit Schalke auch sportlich dann wieder auf ein solides Fundament kommt.
0: Würden Sie es äh, auch mit am Trainer festmachen, den man natürlich nicht rausnehmen kann, wenn man eine solch ewige
3: Negativserie äh, zu beklagen hat? Nein, natürlich nicht. Ich meine, der Trainer ist natürlich auch schuld. Aber ich, ich, ich habe es schon mal gesagt, hier, dass, dass, ich habe mal ein Spiel gesehen, und die können noch nicht zwei, dreimal zueinander spielen. Und das hat nichts zu tun mit den Leistungstrainer die da sind. Weil jeder auf der Bank will auch spielen, hat eine große Fresse in die Kabine oft. Und dann bekommen die eine Chance und dann zeigen die, ja, was die äh, heutzutage zeigen. Und das ist viel zu wenig. Und ja, weil man auch zu Hause so ein Verein, ich, ich liebe den Verein, auch wenn ich da gespielt habe, Fans super, so groß. Aber die spielen, äh, ja, Katastrophe, Fußball im Moment. Und natürlich, das kommt von oben, aber ich habe nur Ahnung von Fußball. Und was ich sehe, das, das, das ist äh, ja gar nichts. Verkrampft man dann irgendwann? Ja, aber wieso? Ich meine, die, 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 die können nicht absteigen, die, die sind eigentlich nirgendwo. Man kann eigentlich schon wieder Vorbereitung machen für die nächste Saison. So ja, ich, ich sehe nicht den, den Druck im Moment.
0: War die Torwart-Thematik am Ende dann irgendwie der Auslöser für alles? Also Nübel, Schubert und so weiter, das ging, ging hin und her. Nübel hat auch gestern mindestens bei einem Gegentor nicht ganz gut ausgesehen? Ja. Ja, es geht mir. Äh, Torwart.
3: Ja. Was, was soll das heißen? Halt <lacht> ja, so also dass das Problem von das der ja. sein. Ich glaube es nicht. Ich meine, ja. Nicht so wie Gladbach zum Beispiel. Die haben einen Torwart. Die, die ist mit dem Fuß besser als viele Spieler von, von Schalke. Und das ist kein Spaß. Das glaube ich. Finden sie wirklich? Ja, naja, Das ist unglaub, unglaublich gut mit dem Fuß. Ich übertreibe ein bisschen. Ja. Aber so, das, ja, was ich so sagen, es ist kein großes Genuss, Schalke spielen zu sein.
5: Das ist natürlich immer schwierig, wenn du so eine Thematik hast, wie mit 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 Alex Nübel, mit der Entscheidung. Wir hatten das, als ich damals Sportdirektor in Gladbach war, mit Marco Reus, der sich im Winter entschieden hat, die Klausel zu nutzen und nach Dortmund zu wechseln. Natürlich war es da auch Humor bei uns, aber wir haben es dann versucht, wirklich ganz offen, ganz transparent zu machen. Und dann spielen wir das erste Spiel gegen Bayern München Rückrunde Marco macht zwei Tore. So, Das hat natürlich sehr, sehr viel Luft aus diesem ganzen Kessel genommen und alle haben gesehen, hey, er wird sich für uns zerreißen. Wir sind dann auch Vierter geworden in der Bundesliga, nach dieser Relegation dann eben Vierter mhm. mit Marco Reus. Ähm, damit ist dieser Wechsel auch ein Stück weit nach hinten gerückt. Ähm, das Glück hatten sie natürlich dann nicht, weil er hat dann auch noch gepatzt und dann macht es alles natürlich noch echt kompliziert. Und da einen richtigen Weg zu finden, da gehört natürlich sportliche Leistung dazu. Wie gesagt, das hat Marco damals geschafft. Alex nicht ganz in dem Maße.
0: Wird sich Friedhelm abschließend zum Thema Schalke die Diskussion dann doch auch auf den Trainer kaprizieren? Ist das Trainerschicksal?
1: Ja, David hat es natürlich jetzt nicht leicht. Er hat es nicht leicht. Er heißt in der ersten Serie als Bundesliga-Neuling, er hat noch nie vorher in der Bundesliga trainiert, wirklich riesen Erfolge gehabt, war sehr, sehr selbstbewusst. Und auch bei ihm merkt man jetzt schon, dass die negative Serie an ihm nagt. Das merkst du schon, das merkst du an der Körper. Ich beobachte ja auch jetzt von außen völlig ruhig und losgelöst so die Reaktion auch von den Trainern, so wie wir eben von Florian Kohfeldt gesprochen haben gesprochen haben sehe ich das natürlich jetzt auch bei David er ist angeschlagen das mhm. sieht man ne? und äh, ich hoffe dass äh, dass er dort Trainer bleiben darf glauben Sie es auch Sie haben jetzt noch ein Spiel äh, das letzte Auswärtsspiel wenn das auch noch verloren geht dann haben Sie glaube ich 15 Spiele nicht mehr äh, 16, nicht mehr gewonnen dann und dann wird es wieder Unruhe geben und und äh, ich glaube sicher ist es mit Sicherheit nicht Aber ich wünsche, dass er natürlich und gönne ich ihm natürlich auch, dass er die Möglichkeit bekommt, in der neuen Saison wieder zu zeigen, dass er auch Spiele gewinnen kann.
0: Stichwort Unruhe. Das führt uns zum Hamburger Sportverein, der äh, bei dem immer etwas los ist. So kann man es auch sagen. Der äh, heute um 15:30 Uhr in Heidenheim spielen wird am vorletzten Spieltag. Der HSV hat zwei Punkte Vorsprung auf Heidenheim. Aber dennoch gibt es natürlich immer wieder Diskussionen über späte Gegentore, über Leistungen wie zuletzt gegen Osnabrück. Raphael, fährt der HSV? Sie haben selber viele Spiele auch da unten dann, also entscheidende Spiele in der ersten Liga
3: mitgemacht. Mit wackligen Knien oder mit breiter Brust nach Heidenheim? Nein, ganz viel Druck, glaube ich. Ich denke, dass die, das Selbstvertrauen total weg ist. Ich glaube, dass der Dieter Hecking äh, einen sehr guten Job macht. Ich liebe ihn auch als Trainer. Ich glaube, er ist auch autoritär, so richtig der Chef. Und, äh, aber ich habe so viele Spiele gesehen, dass, dass, dass man denkt, boah, wie kann es sein, dass äh, die so spielen. Und dann haben, ich glaube, Wiesbaden das. dann haben die noch gewonnen mit 3-2, aber eigentlich unverdient ja, und die Chance ist noch immer da und ich natürlich mit meinem HSV-Herz hofft. aber wenn die es schaffen, zu so der ersten Liga, ja, dann brauchen die fast eine ganze neue Mannschaft. Warum? Ja, weil ich glaube, die brauchen mehr Qualität, als was die äh, jetzt äh, haben und zeigen. Äh, so, da, dann braucht man mindestens äh, ja, acht neue Spieler. Gibt es denn irgendeinen Spieler, der Ihnen gefällt? <lacht> hast du schon gefragt vorher. <lacht> äh, Nein, fein finde ich äh, das, das Beste. Aber da fehlt natürlich auch jetzt viel Selbstvertrauen. Aber der hat mal gesehen, das ist richtig so ein geiler junger Spieler, der äh, gut am Ball ist. Und, äh, Aaron Hunt hat in, der, in den vergangenen Wochen schon gezeigt, dass er bereit ist, die
0: Verantwortung ja. nicht nur verbal, sondern auch den Platz zu übernehmen.
3: Ja, aber Verantwortung oder Führungsspiele, dass das, das ich, ich fand mich selber auch kein Führungsspieler, aber wenn man gespielt hat und man macht zwei Tore, man gewinnt, sagt jeder, oh top. Und wenn man verliert, sagt ja, das ist kein Führungsspieler. Und der Hund hat äh, der letzte paar das in letzten paar Spielen gezeigt und dann ist man natürlich äh, direkt ein Führungsspieler. Und ein wichtiger Spieler, weil er am Ball der Beste ist, aber ja, das, ich weiß nicht, wie alt ist er jetzt? Auf 33. Bisschen, äh, 33, es geht auch mir in die Knoche jetzt, äh, aber er ist auch gefragt äh, heute.
0: Fragen wir mal nach bei Hartmut von Kameke. Der ist schon nach Heidenheim gereist. Hartmut, wie ist äh, euer Eindruck vom äh, HSV? Geht man mit Zuversicht in diese so wichtige Partie?
7: Das probiert zumindest Trainer Dieter Hecking zu vermitteln, der sagt, das ist doch eine super Ausgangssituation. Wir sind zwei Punkte vor dem FC Heidenheim. Die müssen uns erstmal mal schlagen. Und klar, der Druck ist riesig für den HSV. Aber Jonas Bold hat auch gesagt, die Heidenheimer, die haben doch den Druck. Die müssen gewinnen gegen uns erstmal Und wir können ganz locker hier aufspielen. Mit einem Sieg können wir Rang 3 zumindest schon mal sichern. Und dann ist man ja vor dem letzten Spieltag unter den Top 3 und kann vielleicht noch den VfB einholen. Die Spieler sind gerade angekommen vom HSV. Ich habe heute Nacht im gleichen Hotel übernachtet wie die Hamburger. Sie haben auf mich einen relaxten, aber natürlich konzentrierten Eindruck gemacht. Und es sind ja viele Spieler dabei, die in einer solchen Situation noch nie waren. Die sagen zum Beispiel, Jan Schrammler sagt, die Situation ist doch geil. Wir können aufsteigen. Das ist positiv. So gehen wir es an. Mal gucken, ob der Trainer geschafft hat, dieses Gefühl jedem zu vermitteln heute hier in Heidenheim.
0: Ganz kurz, was hört man zur Aufstellung?
7: Aufstellung Patrick, das bestgehütetste Geheimnis von Hamburg, würde ich sagen, Dieter Hecking lässt da gar nichts raus. Van Drongelung könnte zurückkommen nach Gelbsperre vielleicht in die Innenverteidigung für Jung und auf der rechten Seite könnte dieser Jan Jambra spielen für Wagnermann. aber man weiß es nicht.
0: Gut, Danke schön. Für die ersten Eindruck ist natürlich auch eine interessante Einschätzung des Managers zu sagen, oh. ähm, der Druck äh, ist bei Heidenheim größer. Die müssen nicht aufsteigen, der ja, HSV sollte ich das mal.
3: Ich fand das interessant, ja. weil man muss immer spielen, gewinnen. Ja. Und wenn man so in das Spiel reingeht, aber war auch ein Heimspiel, HSV macht das 3-2 und, denkt, oh. und auf einmal fahren die wieder zurück, stellen wieder das vierte Tor, Tor zu machen. Und am Ende, in letzten Sekunde, bekommen die das 3-3. Und wenn man da hingeht und denkt, Heideheim muss erstmal gewinnen, ja, das, das sehen wir auch. Aber einfach hin, nach vorne hm. und sind zeigen, dass es, sie besser
0: sind. Sind es die späten Gegentore, die Sie eben auch angesprochen haben, gegen Kiel beispielsweise, in Stuttgart 2-3 in der Nachspielzeit, äh, auch gegen Osnabrück nicht in der Nachspielzeit, aber eben auch ein Spiel, ähm, wo man eher mit einem Sieg rechnete, die den HSV am Ende dann den Aufstieg kosten
3: können. Hier sehen wir das äh, Tor ja, der Stuttgarter. Absolut, aber das ist, was ich gesagt habe. Die, die führen und dann denken oh, die, äh, wir haben die drei Punkte und wir verteidigen die drei Punkte. Aber ich glaube, ich sage immer, äh, offensiv ist die beste Verteidigung. Und äh, das soll ich machen, wenn ich auf der Platz sehe. Aber die, man sieht, die machen 3-2. Direkt wieder zurück und äh, bekommen dann immer das Gegentor.
0: Ist das eine Qualitätsfrage? Ja.
3: ja. Wenn die nicht gut drauf sind, dann, dann kann jede Mannschaft HV schlagen. Und man muss eine bestimmte Basis haben und das fehlt, glaube ich, ein bisschen. Und wenn das Vertrauen dann auch nicht da ist, ja, dann bleibt wenig übrig. Aber dann noch immer die Chance haben, nach oben zu kommen. Ja, das wäre natürlich tolle
0: Also damit jetzt nicht alle HSV-Fans gleich das Spiel gar nicht mehr anschauen. Friedhelm, <lacht> schätzen Sie es, wie schätzen Sie es ein? Es kann ja auch durchaus sein, dass der HSV in Heidenheim heute souverän gewinnt und bei einem Patzer der Stuttgarter vielleicht sogar noch auf direktem Wege in die Bundesliga aufsteigt.
1: Das, das kann durchaus passieren. Aber Heidenheim ist eine gefährliche Mannschaft. Es ist eine ganz gefährliche Mannschaft, körperlich unglaublich robust. Viele große Spieler, sehr gefährlich bei Standardsituationen. Und man weiß ja, dass Standardsituationen Spiele entscheiden können. Und das ist äh, eine große Stärke von Heidenheim. Gerade auch im eigenen Stadion. Klar, die Zuschauer sind nicht da. Aber Heidenheim hat wirklich nichts zu verlieren. Die haben wirklich nichts zu verlieren. Der HSV hat einiges zu verlieren. HSV ist aber auch die bessere Mannschaft. Und das müssen sie von Beginn an auf den Platz zeigen. Sie müssen auf den Platz gehen und von Beginn an zeigen, dass das Spiel gewinnen wollen. Und wenn sie das auf den Platz bringen, dann kann ich mir vorstellen, dass der HSV gewinnt.
2: Ja, ich finde auch bei Heidenheim ist so diese, man würde es ihnen ja auch fast gönnen, nicht fast, sondern man würde es ihnen auch eben gönnen, man würde es Frank Schmidt gönnen, der da eine unglaublich tolle Arbeit macht. Ich weiß nicht, wie viele Jahre. Zwölf. Gefühlt ein Jahrhundert, aber fußballerisch zwölf. Und es ist einfach ein, ähm, es wäre natürlich auch mal wieder so eine Überraschungsmannschaft, die gleichzeitig aber ja in den letzten Jahren immer diesen Schritt weiter nach vorne gemacht hat. Also sagen wir mal, in der Konsequenz ist es so, dass natürlich der SV sagt, ja, wir müssen hoch. Stuttgart sagen dann, ja, die müssen dann auch da wieder hoch. Bielefeld, weiß ich nicht, ob man, ob man vor der Saison gesagt hätte, die gehen auf jeden Fall hoch, glaube ich jetzt nicht zwingend. Also sie Aber wurden
0: nicht genannt. Es wurden Heim, immer noch Heim Nürnberg war ja und dann ein Verein, ja. der
2: dann rangeschnuppert hat. Dann hat es am Ende, sind sie dann wieder Siebter, Achter geworden, hat dann halt doch nicht gereicht. Werden wir sehen, wie es jetzt wird. Aber es ist nicht so, glaube ich, dass der HSV sagen kann, der Druck liegt bei Heidenheim, das sehe ich jetzt nein, überhaupt nein. nicht. Also, die können das auch noch zehn Jahre so weitermachen, das ist für Heidenheim vollkommen okay. Aus Fußballfansicht wünscht man es Frank Schmidt auch. Naja, es ist auch
3: ein bisschen peinlich, finde ich, weil man ist HSV noch immer einer der größten Vereine in Deutschland. Da muss man da hingehen und sagen, wir machen das,
0: ja. egal wie. Ja, wäre auch sicherlich, also Jonas Bolt hat sich nach meinem Eindruck ziemlich rar gemacht, auch in den vergangenen Tagen und Wochen, wäre vielleicht auch für den Trainer durchaus auch eine Unterstützung gewesen, wenn, wenn er sich mehr noch positioniert hätte. Aber wie auch immer wird sicherlich ein Plan dahinter stecken. Haben Sie mit Dieter Hecking, Ihrem früheren Trainer, mal gesprochen über die Situation beim HSV? Ja, telefonieren schon. Was spricht er oder was können Sie verraten von dem, was Sie besprochen haben?
5: Ja, er ist schon, er hat... Eine, Klar ist er dann auch genervt von diesen späten Toren und natürlich fragst du dich als Trainer, was passiert da? Es ist dann manchmal Fußball so, es entsteht eine Dynamik. Man kriegt viele Standardgegentore, man trainiert das noch expliziter und kriegt demnächst wieder ein Standardgegentor. Er wirkt aber sehr gelassen, er wirkt sehr fokussiert. Natürlich ist ihm bewusst, was er da gerade für einen Tanker zu lenken hat, aber ich finde in Summe macht er es wirklich sehr, sehr stabil. Und deswegen jetzt ist es natürlich auch Verbundenheit, die ich zu ihm habe, würde ich ihm wünschen, dass er dann mit dem Wort hinaufkommt. Wir
0: wollen einmal ganz kurz nachfragen bei Yannick Erkenbrecher, der gleich ab 14.30 Uhr Janik, hello, die Sendung moderieren wird. Was habt ihr noch vor?
4: <lacht> ja, ihr seid ja schon so eingetaucht. Hallo Patrick. Natürlich ist der HSV hier gleich ein Riesenthema. Also in Heidenheim am 33. Spieltag, da werden natürlich auch irgendwie Parallelen im Kopf so äh, wach. Also letztes Jahr, 33. Spieltag, HSV in Paderborn. 1-4 verloren. Danach ging dann nichts mehr. Also dieses Spiel steht natürlich heute im Fokus. Nürnberg, Stuttgart nicht weniger spannend. Die einen kämpfen um die Bundesliga, die anderen um die zweite Liga und dann natürlich auch der Abstiegskampf. Also Dresden und wen wie könnten heute fix runtergehen. Auch das thematisieren wir gleich. Noch ist hier mein rechter, rechter Platz frei. Gleich kommt Thorsten Matuschka. Also wir haben ganz viel zu besprechen. Knüpfen eigentlich dann gleich da an, wo ihr jetzt aufhören werdet. Rüber nochmal Sky90. Patrick, liebe Grüße.
0: Dankeschön. Also, Raphael, jetzt einmal die äh, Prognose, an der wir Sie natürlich messen werden. Wie Was läuft es? schaffen? Hast du vorwärts ja, schaffen? hoffentlich. Und der VfB Stuttgart? Ja, ich, ich, ja, dann auch. Na? ja, Gut, dann muss einer der beiden wird Zweiter, einer Dritter, Bielefeld ist schon oben. Die haben eine ganz tolle Saison gespielt, wollen wir nicht vergessen. Und die Heidenheimer so oder so auch, immer wenn sie in Führung gehen, haben sie gewonnen. Ein Wert, der sehr viel über Stabilität aussagt. Also, das wird äh, mit Sicherheit äh, ja, sehr spannend, vermutlich auch dramatisch. Unsere Runde war nicht dramatisch, aber sehr spannend fand ich, sehr abwechslungsreich. <lacht> Vielen Dank, meine Damen, meine Herren und äh, Ihnen, liebe Zuschauer, danke für Ihr Interesse. Bis hierher. Und jetzt geht's ab rüber zur zweiten Liga bei Janik Ergenbrecher. Viel Spaß!